1: साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचिस को सब्सक्राइब करें नहीं अगर आपके केस से उनको फांसी हो सकती है ना तो उनको फांसी ही करवाएं वरना ये फिर छूट जाएगा फिर दस बंदों को मारेगा चलें भाई الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عالية قطوفها دانيا کلو ام امبیما اسلفتم فی فلع ملخالیہ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر در چل رہا ہے کہ جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ کہے گا ارے لوگو سنو پڑھو میرا اعمال نامہ انی غنطو مجھے یقین تھا انّی ملاق حسابیہ کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں فہوََ فی عیشر راغیہ قرآن کہتا ہے ایسی زندگی ہوگی کہ زندگی اس سے خوش ہوگی وہ زندگی کیا ہوگی فی جنت تن علیہ بہت اونچے بلند باغات قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا جو اجر بیان کیا ہے وہ اجر ہمیشہ جنت کی صورت میں جنت ملے گی دنیا میں کسی کے بھی عمل کو ناپنے کا جو آج کل ایک معیار ہے وہ ہے پیسہ آپ نے دیکھا ہوگا گورے جب کوئی زیادہ اچھا کام کریں تو پیسہ ملتا ہے اور زیادہ کریں تو اور پیسے گوروں کا ایک اصول ہے ضابطہ ہے کہ انسان کے عمل کو تولا جائے گا ڈالر میں روپیہ میں جو بھی جس ملکی کی کرنسی ہے پیسوں میں تولا جائے گا کچھ دن پہلے ایک پولیس والے کے بارے میں پتہ چلا اس نے ڈاکوؤں کو مارا آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی وائرل ہوئی ہے علاقے کے ایس ایچ او صاحب سے اتفاق سے میری کہیں ملاقات ہو گئی تعارف ہوا جی میں ایس ایچ اوں کہاں کا جوں فلاں جگہ کا انہوں نے بتایا میں نے کہا وہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ سچی مچھی کی ہے یا جھوٹی موٹی کی ہے انہوں نے بتایا کہ جی سچی مچھی کی ویڈیو ہے پولیس والے نے بڑی بہادری کی ڈاکو نے پولیس والے کو تین فائر کیے ایک بھی نہیں لگا سامنے سے کیے تھے پولیس والے نے شوٹ کر دیا اس. بہت بہادری کی بات ہے اپنی جان اس والے نے ہتیلی پہ رکھے ایک ڈاکو کو مارنا میں سمجھتا ہوں اس وقت قوم پر سب سے بڑا احسان ہے آپ کیا سمجھتے ہو تو میں نے ان ایسا جو او صاحب سے کہا کہ پچھلے سال دو تین پولیس والوں نے ڈاکو مارے تھے میں نے ان کی دعوت کی تھی سہراب گوٹ میں میں نے تلاش کیے یار ان بندوں کو لے کر ان گلی میں نا انہوں نے دو ڈاکو یا تین ڈاکو مارے تھے مجھے جو ڈاکو کو مارتا ہے پتہ نہیں کیوں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک ڈاکو کو مار دیا پولیس والے نے اس کا مطلب بہت سارے لوگوں کے گھر کو اجڑنے سے اب دیکھو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ان کا جوان بیٹا ڈاکو نے مارا ہے ان پہ کیا گزری ہوگی اس وقت تو میں نے کہا یار ان پولیس والوں کی دعوت کرتے ہیں کہیں سے رابطہ ہوا وہ پولیس والے سے رابطہ ہو گیا ان کو میں مٹ سہراب لے کر گیا طبیعت سے ہم نے کھلایا پلایا ان کی میں نے ویڈیو بنائی ان کا انٹرویو لیا میں نے میرا ارادہ تھا اپنے چینل پہ ڈال دوں گا یہ ویڈیو پھر مجھے خیال ہوا کہیں ان کے لیے سیکیورٹی کے مسائل کھڑے نہ ہو جائیں تو پتہ نہیں یہ لیگل ہے یا نہیں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا تو وہ میرے موبائل میں پڑے پڑے, پڑے پھر میں نے ڈیلیٹ کر دی اس کو پھر میں نے ان ایس ایچ او صاحب سے کہا کہ میں نے کہا میں نے ایسے ویڈیو بنائی تھی انہوں نے کہا ڈال دیتے یار ایپریشیٹ وہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی اور بھی پولیس والوں کو حوصلہ ملتا تو میں نے کہا چلو اب یہ والا بلاؤ اس کی میں میری طرف سے وی آئی پی دعوت اور اس کا انٹرویو میں چینل پہ ڈالوں گا تو انہوں نے پھر مجھے ایس ایچ او صاحب نے بہت سارے پولیس والوں کے بارے میں بتایا کہ بعض پولیس والے اپنے طور پہ نا ان میں بڑا جذبہ ہوتا ہے اور وہ نشانے بازی سیکھتے ہیں وہ انہوں نے کہا ایسے بعض اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں یہ چیز جب تک آپ کے اندر جذبہ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تنخواہ سے تھوڑی کام ہوتے ہیں ہر آدمی کے عمل کی ویلیو آپ نے تنخواہ رکھ دی گورا تو یہی کرتا ہے نا آپ کو الگ سے موٹیویشن چاہیے جب تک آپ کے اندر ملک کی خدمت کا جذبہ نہ ہو اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے دیکھو انسان حقیقت میں جتنا مخلص اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے نا اگر وہ اللہ پہ ایمان لے آئے اتنا کسی کے ساتھ مخلص وہ ہی نہیں سکتا کیونکہ انسان کو پتا ہے یار میں کسی اور کے لیے مخلص ہوں گا تو یہ بھی تو میرا جیسا انسان ہے مفاد پرستتا ہی ہے یہ ہوتا ہے انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے انسان اللہ کے بعد سب سے زیادہ مخلص اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے اس کو پتا ہے یار یہ میرے ساتھ جتنے مخلص ہیں میرا بھائی میری بہن میرے ماموں میرے چاچے میرے ساتھ ایسے مخلص نہیں ہو سکتے دوسرے نمبر پر انسان اللہ کے بعد سب سے زیادہ مخلص کس کے ساتھ ہوتا ہے اپنے والدین جو انسان کا بچہ ہوگا غیرت تھوڑی سی ہوگی جو بغیرت ہے ان کی تو بات ہی نہیں کرنا میں ان کو تو پیسے سے مطلب ہے اخلاص وخلاص کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی ہے اخلاص لیکن جو نیچر پر ہیں انسان کو جب احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے تو اس کے اندر اس سے خود ایک موٹیویشن ملتی ہے یار میں بھی اس کے ساتھ کیا ہوں گا مخلص کوئی بات نہیں قربانی دوں گا میں اس کے لیے لوگ اپنے باس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے کمپنیوں میں عام طور پہ ان کو پتہ ہے یہ کون سا ہمارے ساتھ مخلص ہے کام لے رہا ہے ہم سے تنخواہ دے رہا ہے آج اگر ہمیں فالج ہو گیا خدا نخواستہ لکوا ہو گیا شوگر ہو گئی کمپنی سے فوراً کیا کرے گا چلو نکل یہاں سے ایسا ہی ہوتا ہے نا سعودی عرب سے کئی کئی سال میں نے دیکھا لوگ کسی اسٹیٹ کے پاس جاب کر رہے ہیں کئی سال 20 بیس سال جاب کی بیماری ہوئی فوراً نکال دیا اسٹیٹ نے میں ان سے کہتا ہوں تمہیں نکالا ہوگا تو چار سال کی تنخواہ تو دی ہوگی 20 سال تم امپلائے رہے اور کہہ رہے نہیں بھائی ایک پائی نہیں دی ہاں کمپنی کا لا اگر ہے نا تو وہ لا کی پابندی کی وجہ سے دے دیں گے کیس نہ ہو جائے خود سے نہیں لہذا مزدور بھی روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں جذبہ نہیں ہوتا ان میں کو پتہ ہے کون سا ہمارے ساتھ مخلص ہیں انہوں نے کیا کیا کمپنی ہے کمپنی ہیں پیسہ کما رہے ہیں اپنے لیے تو میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں نا اس کا بیان سے گہرا تعلق ہے اس کا بیان سے مثالیں میں دیتا ہوں ان آیتوں ہی کو سمجھانے کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس پولیس والے نے اتنی بہادری کی ہے اس کی ویڈیو بھی آئی ہے جان پہ کھیل کے گیا ڈاکو کے ہاتھ میں پسٹل ہے یہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گیا اور کمال یہ کہ اس نے فائرنگ کی ہے ڈا, ڈاکو کے علاوہ اس بندے کو نہیں لگی جو آگے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیونکہ بے گنا تھا یہ خام خاں میں جا کے اس کی بائک پہ بیٹھ گیا اس کو بھی نہیں لگی پبلک میں کسی کو نہیں لگی تو مجھے ایس ایچ او صاحب نے بتایا اتنی بڑی داڑی ماشاء تبلی میں وقت لگاتے ہیں ایس ایچ او صاحب تو ملاقات ہو گئی اتفاق سے سلام دو ہو گئی ملاقات ہوئی کیسے یہ بڑی لمبی کہانی ہے اتفاق سے تو ہوئی تھی لیکن پوری بات میں بھی نہیں بتا رہا وہ پھر غصے نہ ہو جائیں اور ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہوا تھا زیادہ سب بتا دوں تو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں خیر جی میں نے کہا کہ اس بندے نے اتنی بہادری کی ہے تو انہوں نے پھر بتایا یہ پولیس والے کے اور بھی بڑے واقعات ہیں بڑا نش... پھر اپنے کچھ اپنے لوگوں کے بارے میں بتایا میرے ماں تحت کچھ پولیس والے ایسا ان کا نشانہ ایسا الٹے ہاتھ سے منہ پیچھے کر کے بندر پڑکا دیں تو میں نے کہا کہ اس کو دیا کیا ہے اس نے جو ڈاکو کو مارا جب یہ ڈاکو کے قریب گیا ڈاکو نے فائر کیے لیکن جرگ کی وجہ سے نا پسٹل اس کا نشانہ لگا نہیں میں نے یہ تو بڑی بہادری کی ہے یار اس کو ملا کیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا پچاس ہزار روپے ایسے یاد پڑتا ہے ہو سکتا ہے کو بہت زیادہ نہیں غنیمت ہے پچاس مل گئے حالانکہ ملنے زیادہ چاہیے تھے نا کیا خیال ہے بھائی زیادہ ملنے لیکن چلو یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ تو میں نے کہا پچاس تو نہیں ہے تو بڑی بہادری ایک ڈاکو کو مار کے اس نے اتنے لوگوں کی جان بچائی پھر رسک اتنا لیا ہے یہ یہ سب چیزیں ایڈ کرو تو پچاس بہت کم ہے پچاس میں تو اس کے چار چھ گٹکوں کا خرچہ نکلے گا میرا خیال ہے دو چار مہینوں کے گٹکوں کا خرچہ نکلے گا پچاس میں کیا ہوتا ہے مہنگائی دیکھو لیکن چلو میں نے پھر ان سے کہا کہ میرا رابطہ کرا دیں میں اس کی دعوت کروں گا ہم ظاہر ہے اس کو وہ انعام تو نہیں دے سکتے جو بنتا ہے تھوڑا سا غیرت مند لوگوں سے ملاقات کا ثواب مل جائے گا ہمیں تھوڑا سا اپریشیٹ کر لیں گے اس کا کچھ انٹرویو لے لیں گے اس سے اور پولیس والوں کو موٹیویشن مل جائے گی تو میں یہ yes اس کر رہا ہوں کہ حکومت جب کسی کے عمل کو تولتی ہے تو کس میں پیسوں میں کام اتنا کیا ہے تو اس کے پچاس بنتے ہیں اچھا اب مجھے وہ کہنے لگے یہ روزانہ بہادری کر دکھاتا رہے روزانہ پچاس پچاس کماتا رہے تو ایک مہینے میں اتنے کما لے گا تو مجھے ان میں نے ان سے کہا تو نہیں وہ ایس ایچ صاحب ہیں ظاہر ہے احترام بھی ہوتا ہے میں نے کہا کہ کہنے چاہیے تھا مجھے کہاں نہیں میں نے کہنا یہ والا تھا کہ روز اتنی بہادری دکھا کے پچاس کمائے گا نا تو دو چار دن میں اس کا ان ہو جائے ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ گولی نہ چلے یا نشانہ دائیں بائیں ہو جائے تو ایسے کیسز کم ہی آتے ہیں تو ان میں ایک ہی دفعہ میں اتنا دے دینا چاہیے بندے کو کہ وہ کہے یار کچھ حوصلہ افزائی ہوئی ہے تو دنیا میں کسی کا عمل تولنے کا طریقہ عام طور پہ کیا ہے پیسہ پیسے سے تولا جاتا ہے اللہ بھی یہ کر سکتا تھا کہ تم میری اطاعت کرو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے کیونکہ ثواب پیسوں کی شکل میں ملتا نہیں ہے لوگوں کو ضرورت کس کی ہے پیسے کی اللہ میاں کہتے فجر کی نماز پڑھو گے پانچ ہزار ملیں گے تمہیں ساری دنیا فجر پڑھ رہی ہوتی اللہ میاں کہتے ظہر پڑھو گے تو چار ہزار ملیں گے ساری دنیا ظہر کی نماز میں آ رہی ہوتی اللہ نے ہمیں عمل کا بدلہ کرنسی کی صورت میں نہیں دیا کیوں اللہ کہتے میں دنیا میں بھی بدلہ نہیں رکھا میں نے دنیا میں بھی نہیں رکھا اللہ کرنسی کی صورت میں نہ دیتا نماز پڑھنے سے انکریمنٹ لگ جاتا آپ کا ایک گریڈ آپ کا اوپر ہو جاتا کوئی بیماری ختم ہو جاتی یہ بھی تو اجر کی صورت تھی نا اللہ نے کہا نا, نا, نا. میرا اجر ہوگا آخرت میں میرا جر کب ملے گا آخرت میں کیوں ہے اللہ دنیا میں کیوں نہیں اللہ کہتے ہیں میری نظر میں اس دنیا کی حیثیت دو ٹکے کی یہ ٹکے کا لفظ بڑا ٹائٹ لفظ ہے یار یہ بنگلہ دیش کی کرنسی یا ٹکا تو اس میں لذت بہت ہے دو ٹکے کا آدمی کہتے ہیں نا دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے اب ہم کہتے ہیں اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک ڈالر بھی نہیں ہے تو مزہ آتا ایک ریال بھی نہیں ہے ایک درہم بھی نہیں ہے لیکن پانچ روپے بھی نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ٹکے میں جو مزہ ہے وہ مزہ کسی اور مثال میں نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت دو ٹکے کی بھی نہیں ہے وہ ایک ہم نے مزاحیہ کلپ دیکھا وہ میرے بہت زور سے آ رہا ہے اس سیٹھ نے اس کو ملازم کو ڈانٹا نا دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو ملازم رونے لگا کیوں رو رہا ہے کہہ رہا ہے سر آپ نے اپنی اور میری ویلیو برابر کر دی ہے مجھے غم اس پر رو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی حیثیت بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا تو اللہ اس دنیا میں ہمیں اجر اللہ نے وعدہ اس کا کیا ہی نہیں اور ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم سب کچھ اس دنیا میں چاہ رہے ہیں دین پہ بھی چل رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے نماز پڑھ رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے اللہ کہہ رہے میری نظر میں اس کی حیثیت دو ٹکے کی ہے ہی نہیں میں نے تو آخرت رکھی ہے اصل تو رہتا ہے کیوں وجہ اس کی ہے کہ بھائی کسی کو کتنا بھی دے دیں ہے تو یہ مسافر خانہ نا ہے تو فنا ہونے والی ختم ہونے والی کیا کر لے گا اس دنیا میں دو ٹکے کی ویلیو بھی کروڑوں روپے کی ہوتی اگر وہ ٹکے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے اس دنیا میں ایک جھونپڑی کی ویلیو بھی خربوں اربوں روپے کے بنگلے سے زیادہ ہوتی اگر آپ اس جھونپڑی میں ہمیشہ رہتے اس دنیا میں صحت کی ویلیو اربوں خربوں روپے کی ہوتی اگر یہ صحت آپ کو ہمیشہ کے لیے ملتی اس دنیا میں جوانی کی ویلیو بہت ہے لوگ جوان بننے کے لیے کیا, کیا کر رہے ہیں کہ بڑھاپا ڈیلے ہو جائے دیر سے بوڑھے ہوں کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے کوئی جوگنگ کر رہا ہے کوئی بال لگوا رہا ہے کوئی اور یہ جو فنکار اداکار ہیں یہ تو پتہ نہیں کون کون سی تھراپی کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب چیزیں آ گئی ہیں نا پی آر پی کر رہے ہیں چہرے کا الگ ہو رہا ہے پاؤں کا الگ ہو رہا ہے بالوں کا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ تو چہرے کی جھری ختم کرنے کے لیے تاکہ ہم یگ نظر آئیں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں ایک دن بوڑھے ہو گئے کتنا ہی پی آر پی کروا لو کتنا ہی چہرے پہ چمک پیدا کروا لو بھائی یہ تھوڑے دن تک یہ آرٹیفیشل لائف ہوگی آپ کی بے لکھر آپ نے بوڑھے ہونا ہے اتنی بڑی حقیقت سے کیوں بھائی جان چھڑا رہے ہو کیوں آنکھیں بند کر رہے ہو یہ تو کافر پہ یہ چیزیں سوٹ کافر نہیں سوچتا وہ اس لیے نہیں سوچتا یہ چیزیں وہ کہہ رہے ہیں یار جب ایک چیز ہونی ہے تو ابھی سے سوچ کے ٹینشن کیوں لو ہم بچپن میں ایک واقعہ اپنے ٹیچروں سے سنتے تھے اسکول میں شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہو کہ ایک انگریز تھا کیپٹن تھا جہاز کا بحری جہاز کا شپ کا اطلاعی کہ جی جہاز ڈوبنے والا ہے سب بھاگ رہے کو یوں کر رہے کو ہا او چیخو پکار وہ آرام سے اخبار لے کے نا میں پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مطالعہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر نے یہ واقعہ بنایا ہو اس زمانے میں بھی تو موٹیویشن ہوتی تھی نا تو ہمارے استاذ نے ہمیں سنا ہے واقعہ ہم نے بھی کہا سبحان اللہ کتنا اچھا آدمی تھا اب ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے جیسے چائے میں ملائی میں پھوک مار کے چائے پی جاؤ یہ <laughs> <laughs> واقعہ بھی کسی نے لمبی پھینکی ہے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے صرف موٹیویشن کے لیے کہ میں نے پچھلے ہفتے پورا بیان اسی پہ کیا تھا نا چائے کی ملائی میں پھوک مارو اور پی جاؤ اس پہ کسی نے میم بنائی ایک بندہ فون یہ بڑا موٹیویشن اسپیکر نے نا موٹیویشن کی ہے کہ مصیبتیں چائے کی ملائی کی طرح ہوتی ہیں پھوک مارو اور چائے پی جاؤ تو زندگی میں جب ٹینشنیں آئیں پھوک مار اور زندگی کو انجوائے کر تو اس نے کہا بھائی بھائی یہ بہت اچھا بیان ہے حضرت کا پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے بتایا کہ ایک آدمی نے فون کیا میرا پاپ آئی سی میری ماں یہ میری بیوی یہ کہہ رہے مصیبتیں لائف میں چائے کی ملائی کی طرح پھوک مار اور اس نے کہا جوتا اتار کے مارا میرا پاپ آئی سی میں پھوک ماروں تو خیر ہمیں موٹیویشن کے لیے استاذ نے بتایا اخبار پڑھ رہے وہ کیپٹن لوگ آئے کہ سر جہاز ڈوبنے والا ہے آپ کیا کر رہے ہو اخبار پڑھ رہے ہو تو کیپٹن صاحب کیا پڑھ رہے ہیں کوئی غم ہی نہیں ہوں کسی نے آ کے کہا سر آپ کو خبر نہیں ملی ہے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اس نے کہا ڈوبنے والا ہے تو سر آپ نے کیا کوئی بندوبست کر لیا ہے جہاز کو بچانے کا نہیں بھائی کوئی بندوبست نہیں سارے اسباب فیل ہو چکے ہیں سر پھر آپ بڑی تسلی سے بیٹھے ہوئے تو سر نے جواب دیا کہ دیکھو جہاز تو ڈوبے گا ہم سب مریں گے بہت ہمارے اختیار میں اس کو بچانا ہے نہیں تو جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میں اس کو ویسٹ کیوں کروں اخبار پڑھوں یعنی جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اتنی حد تک تو یہ واقعہ سے یہ بات ملتی ہے کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے لیکن کیسے نہ کرے غم کیا سوچ کے غم نہ کرے یہ سوچ کے غم نہ کرے کہ اس کا متبادل مجھے اللہ دے گا اور یہ ٹائم ضائع نہ کرو تو اخبار پڑھ کے ضائع ہی تو کر رہے ہو آپ اخبار اس لیے پڑھتے ہو خبریں ملیں گی تاکہ آپ فیوچر کے حساب سے اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرو آپ کے کرنا کل کیا کرنا ہے جو آدمی خبریں نہیں پتا ہوتا وہ پاگل ہوتا ہے یعنی اس کو عجیب عجیب باتیں پھینکرا ہوتا ہے تھوڑا سا نیوز کی جن لوگوں کو اطلاع ملتی رہتی ہے تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کرنے میں مدد ملتی ہیں یہ چیزیں اب محترم آپ اخبار پڑھ کے آپ کو ملے گا کیا اب یہ ٹائم ویسٹنگ ہی ہے اب آپ دیکھو کہ اس ٹائم ویسٹنگ کو موٹیویشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا دماغ ہٹانے کے لیے کیا کر رہا ہوں تاکہ مرنا تو ہے تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن میں اپنا ٹائم مفید کام میں لگا رہا ہوں بھائی مفید کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے نالج برائے نالج یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے حدیث میں کیا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ علم اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے خام خاں کی نالج جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ کے لیے سوائے آپ کو درد سر بننے کے اور آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا اس کا جیسے فضول باتیں کرنے سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے خوب سمجھ لیں فضول معلومات سے بھی انسان کا دل خراب ہوتا ہے ہر فضول کام سے انسان کی روحانی طاقت کم ہوتی ہے ہمارے حضرت ایک مثال دیتے تھے کہ ایک پیاز بیچنے والا سارا دن بولتا رہتا ہے پیاز اتنے روپے کلو پیاز اتنے روپے بولتا ہے نا فرمایا اس کی روحانی قوت کم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ضرورت کے لیے بول رہا ہے اور ایک آدمی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بول رہے نا پیاز اتنے روپے لو پیاز اتنے روپے لو دس دفعہ بھی یہ جملہ بولے گا اس کی روحانی جو کیفیت ہے وہ خراب ہو جائے گی اس کی عبادت میں لذت خراب اس کا دل اجڑنا شروع ہو جائے گا یہ بہت اہم مثال ہے جب بھی آپ کوئی لا یعنی کام کرتے ہیں خوب سمجھ لیں لایانی کسے کہتے ہیں وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں جس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہو لوگ آپ سے پوچھنے کیوں کر رہے ہو آپ کہہ رہے ویسے ہی جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے ایسا کام کریں گے ایسی چیزیں سوچیں گے ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جو لایانی ہیں اس سے آپ کی روحانی کیفیت ختم نمازوں میں لذت ختم تلاوت میں لذت ختم ذکر کی لذت ختم اور آپ کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے گی تجربہ کر کے دیکھ لیں کبھی نماز میں دل لگ رہا ہو ذکر میں دل لگ رہا ہو کاموں میں دل لگ رہا ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فضول کام شروع کر دیں آپ جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت آپ دیکھیں آپ کا دل آپ کے دل میں نا ایک خوشی کم ہونا شروع ہو جائے گی دل کا سکون برباد ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے هم عن اللغوی نہ ایمان والے لغوی یاد سے اعراض کرتے ہیں فضول کاموں میں نہیں پڑھتے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا حضرت مفتی تقیثمانی صاحب کے والے ان کا فتوہ نظر سے گزرا کسی نے ایک فضول سا سوال پوچھا ان کو جواب آتا بھی تھا انہوں نے جواب نہیں لکھا انہوں نے کہا اس کا اس کیسے پوچھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا بھی ٹائم بچاؤ بھائی ہمارا بھی ٹائم بچاؤ فضول باتیں کیوں پوچھ رہے ہو تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں نبی قرآن کیا اجر کیا بیان کرتا ہے اس دنیا کو قرآن لفٹ نہیں کراتا قرآن کہتا ہے دیکھو اگر اس دنیا میں اجر ملنا ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑی نیکی اللہ کے لیے جان دینا ہے سب سے بڑی نیکی کیا ہے اللہ کے لیے جان دینا اس کو تو اجر مل ہی نہیں سکتا دنیا میں کیونکہ اس نے جان دے دی تو وہ رزلٹ کم نکلے اب جیسے یہ پولیس والا جس نے ڈاکو پہ فائر کیے ڈاکو نے اس پہ فائر کی اگر یہ شہید ہو جاتا اس کو آپ پچاس ہزار کیا پچاس کروڑ بھی دے دیتے اس کے کسی کام کے نہیں تھے حالانکہ قربانی اس کی زیادہ جان پہ کھیل کھیل گیا یعنی اس نے تو جان ملک کے لیے پبلک کے لیے قوم کے لیے اس نے جان قربان کر دی اب آپ مجھے بتاؤ کسی انگریز سے پوچھو کسی لبرل آدمی سے پوچھو کہ یار یہ دنیا میں کتنی دھاندلی ہو رہی ہے ہیں بھائی کہ جو آدمی زخمی ہوتا ہے جو فوجی زخمی ہوتا ہے جو پولیس والا زخمی ہوتا ہے اسے تو آپ پیسے دے رہے ہو اور جس نے جان ہی قربان کر دی اسے کوئی معاوضہ نہیں ہے یہ دھاندلی ہے یا نہیں ہے نہیں ہے یہ بات سمجھ میں اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا ناممکن ہے امریکن فوجی جو افغانستان آتے تھے نا جو زخمی ہو جاتا تھا واپس جاتے تھے کہتے ہیں بڑا پروٹوکال امریکن آرمی ہے بھائی وہ بڑا الاؤنس ملتا ہے وہاں پہ بھائی یہ سن آف نیشن ہے ایسے ایسے القابات لیکن جو مر گئے انہیں کیا بڑے خوبصورت تابوت میں ہر ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے تابوت میں سلوٹ اور قبر میں توپوں کی سلامی مردہ کہتا ہے بھائی میری صحت پہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا جس نے بڑی قربانی دی اسے کچھ بھی نہیں مل رہا جس نے چھوٹی قربانی دی اسے پیسے مل رہے ہیں بڑی قربانی تو ملک کے لیے جان دے دینا ہے جو شہید ہوتا ہے اس نے تو سب کچھ قربان کر دیا اس سے بڑی قربانی کوئی ہو نہیں سکتی تو اس سے اسی وجہ سے اللہ نے اس دنیا میں بدلے کا سسٹم رکھا ہی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تم جس کے لیے قربانی دو گے وہ اپنی طرف سے تمہیں پچاس ہزار دیتے لاکھ دیتے تین لاکھ دے دے تمہارا ہیڈک اور اس کا ہیڈک جو میرے لیے قربانی دے گا نا اب یہ پولیس والے نے اگر اللہ کی رضا کے لیے اس ڈاکو کو مارا قوم کی خدمت بھی اللہ کی رضا ہی ہے دنیا بھی مفاد پیش نظر نہیں تھا کس کو خوش کرنا تھا اللہ کو کہ اللہ دنیا سے اللہ کو ڈاکو کا مرنا بہت پسند ہے یہ پہلے سمجھیں کیونکہ کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہاں چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق مرے اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہمارے نبی تو رحمت اللہ بعض لوگ نا یہ بھی ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے اس کو ایکچولی اس کو سمجھاؤ ڈاکو کو کیا کرو اس کو سمجھاؤ ایسے میرے پاس بھی عجیب عجیب قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں ایک پولیس والا نیو کراچی میں ڈاکو کو مارا تو وہاں کچھ لوگ آئے کہ دیکھیں یہ کتنا غلط ہوا ہے نا پہلے پبلک نے کوٹا پھر پولیس نے مارا یہ بہت یہ آخر وہ بھی مجبور ہوگا نا تو میں نے کہا جن کو مار رہا ہے وہ تو مجبور نہیں ہے وہ تو ان کے تو کوئی خون اگر پیٹرول مہنگا ہوا ہے صرف ڈاکو کے لیے تھوڑی مہنگا ہوا ہے <laughs> کیا خیال ہے لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اب لوگ کیا کریں چھینا جھپٹی ہی کریں گے تو بھائی مہنگائی تمہارے لیے بڑی ہے تو اس کے لیے بھی تو بڑی ہے جس کے تم پیسے چھین رہے ہو وہ اس مہنگائی میں کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائے گا یہ بہت جملہ سننے کو ملتا ہے مجھے بڑا غصہ ہے اس جملے پر آج بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنی مہنگا مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہے اس پہ تو گانے آ گئے اب مہنگائی پہ تو جانے کہاں گئے وہ دن <laughs> اس طرح کے نا گانے آ رہے ہیں میمز بنا بنا کے نا وہ گانے لوگ چلا رہے ہیں کہ جب پیٹرول اتنا ہوا کرتا تھا اور ہم رو رہے تھے اس کو اب کتنا ہو گیا ڈبل ہو گیا تو اس پہ تو میمز آ رہی ہیں آج ہی کسی نے کوئی گانا بھیجا میں نے پھر شیئر کیا نا لوگوں کو گانا سننا تو جائز نہیں لیکن وہ ٹکڑا لگایا ہوا تھا میمس کے لیے تو مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے غریب بہت پریشان ہو گیا لیکن کمبخت تو جس کو لوٹ رہا ہے وہ بھی تو اسی مہنگائی کا ڈسا ہوا ہے جائز کہاں سے ہو گیا آپ کے لیے اس میں چوری کرنا اور لوٹ مار یہ بالکل ایسے ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی میں لوگ بیوی بی کو کیسے پالیں گے تو میں کہتا ہوں اگر نہیں کرو گے تو اس کا باپ کیسے اپنی بیٹی کو پالے گا اتنی مہنگائی میں تو باپ کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل وہ باپ چھ بیٹیوں کو مہنگائی میں پال رہا ہے اور آپ ایک جوان جس کی کمانے کی عمر ہے اس کو آپ بیوی بی کو نہیں پالنے دے رہے اس مہنگائی میں نکاح سے روک رہے ہو تو الٹی کہانی ہے بالکل کھوپڑی استعمال ہی نہیں کرتے تبصرہ کرنے سے پہلے ہر آدمی پھینک رہا ہے بس بیٹھے بیٹھے نا اور سامنے والا بیٹھ کے کیا کر رہا ہے لپیٹ رہے وہ لپیٹ رہے بیٹھ گئے تو ڈاکو اگر ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ یار مفتی صاحب ہم اگر دکان میں جھوٹ نہیں بولتے دو نمبر نہیں کرتے پبلک تو پھر مال خریدتی نہیں ہم سے کچھ تو گنجائش ہو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولیں لیکن پھر آپ جس دکان سے پینٹ خریدنے جائیں گے نا اس کو بھی میں یہ بولوں گا اس کو ٹوپی کرا دے کیونکہ آج کل سچ بول کے مال بکتا نہیں میں نے کہا پھر جب برگر کھانے جاؤ گے نا اگر انڈے والا کھاؤ گے تو کچوے کا انڈا بھی ہو سکتا ہے اس میں اور مرغی کا بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں چلتا سنا ہے میں نے کھایا نہیں کبھی الحمدللہ پکنے کے بعد کیا پتہ چلے گا تو اگر کوئی کہے تو وہ کہے گا مہنگائی میں پھر لاہور میں جو گدے کھلائے گئے ہیں وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے ہی تو کھلائے گئے ہیں انہوں نے کہا یار عام گوشت ہمیں پڑتا ہی نہیں ہے ہم اگر بکرا کاٹیں اور گائے کاٹیں وہ نہاری بنائیں وہ ہمیں ایکسپینسو ایکسپینسو ہے وہ بہت زیادہ تو ہم نے گدے بدے کا سیٹ اپ کر کے دیکھا وہ ہمیں کیا کر رہا ہے مہنگائی کے دور میں سستا پڑ رہا ہے تو اگر جھوٹ بولنا میرے بھائی دو نمبری جائز ہے اور آپ شیطان آپ کو یہ کہہ کے پٹیاں پڑا دیتا ہے کہ یار میں کیسے گزارہ کروں میں کیسے وہ کپڑے کا بزنس تھا ان کا تو چائنا کا مال کو جاپان کا کہہ کے بیچ رہے تھے جاپان والا پتہ نہیں हर जो जो देखते हैं ना कि इसके वाले पर कौन सी टोपी इस पर आएगी आजकल <laughs> तो दुकानदार है ना वो सर का साइज़ देख के टोपी देखता है कि यार ये इतना बड़ा सर है इस पर थोड़ी बड़ी वाली टोपी आएगी ये छोटा साइज इस पर छोटी सी टोपी भी आ जाएगी तो उसके हिसाब से टोपियां ले कर बैठा हुआ होता है कि क्या पट्टियाँ पढ़ानी है मुझे जब किसी ने पट्टी पढ़ानी होती पता कैसे पढ़ाते हैं अलहदुल्ला ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ाते पट्टियाँ लेकिन जब मुझे टोपी करानी होती पता अरे मुफ्ती सा دکاندار ایسے کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو فری میں مجھے دو دے دے گا بعض دفعہ ایسے ہوا ہے اکثر لوگ ہمارے ملک میں ابھی ایسے الحمدللہ نہیں ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو جن نے مجھے چیزیں بیچی ہیں وہ کہیں گے یار ہمارے <laughs> ہمارے راز پاش کر رہے ہو ہوتا ہی ہے دو تین دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ارے مفتی صاحب آپ ارے ہماری قسمت آپ ہماری شاپ پہ آئے اس کے بعد طبیعت سے چونا لگایا انہوں نے نقیت بتا رہا مفتی صاحب اس چکر میں یار اتنے خوشی سے یہ آدمی مل رہا ہے میرے لیے تو یہ, یہ تو فری میں دے گا دو آپ کے لیے یہ اتنے کی ہے ہم آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں یار اتنی عقیدت میں آنکھ بند کر کے لے لی بعد میں پہ پتہ چلتا ہے کہ تو ہر آدمی کے لیے ٹوپی جو رکھی ہوئی ہوتی ہے دکاندار نے وہ اس کے سر کے حساب سے رکھی ہوئے مفتی صاحب کو کون ٹوپی مفتی صاحب کو یہ والی مفتی یہی سے ٹوپی شروع مفتی بھی متاثر یار ماشاء اللہ اتنا نیک آدمی تو لیکن زیادہ تر الحمد للہ اچھے ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی ہمارے ملک میں اتنی کم از کم ہے کہ علما کو ٹوپیاں کرانے کا تھوڑا سا غیرت آ جاتی ہے کہ یار اتنا نہیں کرو یار. ان کے بیان سنتے ہیں تھوڑا سا خیال کرنا لیکن دھوکے ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی دنیا میں آپ کسی کو اس کے عمل کا پورا اجر نہیں دے سکتے اللہ بھی نہیں دیتا دنیا میں کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار الفنا بنایا ختم ہونے والی اللہ کہتے ہیں ختم ہونے والی ہے تو کیوں مانگ رہے ہو یہاں پہ اجر بھائی وَإِنَّ دار الْآخِرَةَ لَهِيَ الحوان قرآن کیسا اصل گھر کون سا ہے آخرت ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس آخرت کو ہدف بنانے کے لیے ایگری نہیں ہو رہے ہیں اور پتہ کیوں نہیں ہو رہے ہم کہتے ہیں اس سے ہماری دنیا کا سکون خراب ہو جائے گا جب کہ اللہ کہتے ہیں آخرت کو اصل بنا لو سکون خراب نہیں ہوگا اور سکون کی زندگی ہو جائے گی اور زیادہ مزے کی زندگی ہوگی لیکن چونکہ وہ دیکھنے میں نہیں لگ رہی نا نظر نہیں آ رہی نا یار کیسے س... میں آخرت کو جب ہدف بناؤں گا تو جب میرا دنیا ہے ہی نہیں تو مجھے دیکھو جس آدمی کا وژن صحت ہی نہ ہو اس کو صحت مل سکتی ہے جس آدمی کا وژن پیسہ ہی نہ ہو اس کو پیسہ مل سکتا ہے جس آدمی کا ہدف بزنس ہی نہیں ہے وہ, وہ بزنس کر سکتا ہے تو یہی چیز ہم سوچتے ہیں جب ہمارا ہدف دنیا ہی نہیں ہے تو دنیا نہیں ملے گی جب دنیا نہیں ملے گی تو سکون کہاں سے آ یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اس اعتراض کو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار میں اگر آخرت کو اصل بنا لوں کہ میں نے دنیا گزارنی ہے کس کو سامنے رکھ کر آخرت کو مجھے ازر چاہیے کہاں آخرت میں تو جس چیز کو میں دنیا کو ہدف ہی نہیں بنا رہا وہ مجھے ملے گی نہیں جب وہ مجھے ملے گی نہیں تو سکون کہاں سے ملے گا کیونکہ بے سکونی کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی چاہت پوری نہ ہو اور چاہت پوری ہوتی ہے دنیا ملنے سے پیسہ ملنے سے بھائی آپ کا دل چاہ رہا ہے نہاری کھانے کا تو جیب میں ہاتھ ڈالو گے پیسے ہیں تو کھاؤ گے پیسے نہیں ہیں تو اپنی مرضی کی چیز کھا گے کیا خیال ہے بھائی جان آپ کا میرا بیان سن کے دل کر رہا ہے چار شادیوں کا جوش میں گئے چار شادیاں کروں گا لڑکی والوں کے پاس گئے میرے پورے سارے کتابیں پڑھا دی پورے بیانات سنا دیے وہ متاثر ہوں گے وہ بولیں گے چل رہا ہے بھائی وہ بولیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے کرتے کیا ہو نا آپ جیب میں ہاتھ ڈالو گے دونوں جیبیں کیا ہیں خالی تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ قرآن بھی کہتا ہے پہلی بات تو قرآن کہتے ہے سکون دوں گا میں کیسے قرآن نے کیا کہا کہ من اعرض عن ذکری فعین لہو معیشتاً ون جو میری یاد سے اعراض کرے گا جو میرے احکامات کو فالو نہیں کرے گا جو آخرت کو ہدف نہیں بنائے گا اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا تنگ اور جو میرے احکام کو فالو کرے گا آخرت کو فلاں حیاتم قیبہ تو اسے بہت پاکیزہ زندگی دوں گا صاف ستھری زندگی دوں گا تو سکون صفائی میں ہے یا گندگی میں ہے سکون تو صفائی میں ہے نا ویڈیو نہ بنائیں بھائی دکھا ہوا بھی ہے نا تو اب ہم پتہ کیوں اس پہ نہیں آتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ جس چیز کو ہدف بناؤ اس کے تو ملنے کا چانس ہوتا ہے جب ایک چیز کو آپ ٹارگیٹ ہی نہیں بنا رہے ہو آپ کا گول ہی نہیں ہے وہ تو اس کے تو ملنے کا آپ کوئی چانس باقی رہا ہی نہیں ہے صحت کو ہدف ہی نہیں بنا رہے صحت نہیں مل سکتی آپ کو شوگر ہے آپ لڈو پھوڑ رہے ہو صبح شام مر جاؤ گے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو خواہش ہے لیکن پیسہ کمانے کو ہدف نہیں بناتے کوئی اس کے لیے کوئی ذہن سازی نہیں کرتے کوئی سوچتے نہیں ہوں کہ تو نہیں کما سکتا آدمی عام طور پہ نہیں کما سکتا دوپل میں کوئی وراثت میں مل جائے تو ایک الگ بات ہے یہ کوئی جیب میں سونے کے سکے ڈال کے چلا جائے تو شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے کہ بار بار اللہ کہہ رہا ہے ہدف بناؤ کس کو آخرت کو جب میں آخرت کو ہدف بناؤں گا تو دنیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے ملے اور سکون ملتا ہے دنیا سے تو جب دنیا ہی میرا ہدف نہیں ہوگی تو سکون کہاں گیا <laughs> بولو سکون گیا تیل لینے یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے اس فالٹ کا علاج کریں دیکھو جب آخرت کو ہدف بناؤ گے نا تو دنیا تیل لینے جائے گی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ اسلام آپ سے دنیا تھوڑی چھڑوا رہا ہے اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے جب آخرت کو ہدف بنائیں تو آپ ڈاکٹر نہ بنو آپ انجینئر نہ بنو آپ بزنس مین نہ بنو آپ یہ نہ کرو آپ وہ نہ کرو آپ صحت کو ہدف نہ بناؤ صحت کو بھی ہدف بناؤ آپ پیسے کو بھی ہدف بناؤ لیکن اس ہدف کو آخرت والے ہدف سے نیچے رکھو اصل ہدف آپ کا کیا ہونا چاہیے دیکھو آپ جا رہے ہو پشاور آپ کا اصل ہدف ہے پشاور تو کیا اس میں آپ کھانے کو ہدف نہیں بناتے واش روم کو ہدف نہیں بناتے آپ نے اس میں سارے انتظامات کرنے بھائی میں جاؤں گا تو چوبیس گھنٹے کا سفر ہے غلطی سے نکل گیا اڑتالیس کیا بلکہ پچپن گھنٹے کا اگر خوشحال خان خٹک میں جا رہے ہو آپ غلطی سے چوبیس گھنٹے نکل گیا تھا میرے استقفی اللہ اتنا بڑا جھوٹ اللہ معاف کر دے اللہ اس پہ پکڑے نہیں مجھے قیامت کے دن اگر آپ ٹرین میں پشاور جا رہے ہو اور خوشحال خان خٹک میں یا تیز گام میں مجھے نہیں پتا تیز گام پنڈی تک تو جاتی ہے میں پوری فیملی کے ساتھ تیز گام میں تجربہ کر چکا ہوں اس کے نام سے متاثر ہو کے اس کے بعد میں نے اللہ سے اللہ اس ڈبے سے ہمیں آفیت کے ساتھ نکال دے سورج ہمارے سامنے نکلا حروب ہو کے دوبارہ نکلا ہے <laughs> اللہ پہنچا دے آئندہ ہماری توبہ جو کبھی ہم نے تیز گام میں سفر کیا اس دفعہ تو عافیت کے ساتھ پہنچا دے بچے رو رہے ہیں چھلانگیں خودکشیوں کا دل کر رہا ہے یار کھڑکی سے چھلانگ مارو تو غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا خوشحال خان ہٹک میں اگر جاؤ گے تو بس اللہ کی مرضی ہے تو خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا ہدف ہے پشاور تو شریعت تھوڑی کہتی ہے یا آپ کو یہ ہدف یا ویژن روکتا تھوڑی ہے کہ راستے میں نہاری نہ کھاؤ بریانی نہ کھاؤ اور پانی نہ پیو چائے کا انتظام نہ کرو سیٹ اے سی پارلر میں سفر نہ کرو منع تھوڑی کرتی ہے شریعت آپ کو شریعت, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جب اصل ہدف پشاور ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کر ساری چیزیں ایڈجسٹ کرو آپ ٹرین وہ وہ بک کراؤ گے اے سی پارلر وہ بک کراؤ گے جو کہاں جا رہا ہوگا پشاور آپ یہ نہیں کہو گے کہ یار لاہور کی جو یا کوئٹہ جو ٹرین جاتی ہے نا اس کا اے سی پارلر سنیں پشاور والی بس سے بہت بہت ٹائٹ ہے پشاور والی ٹرین اور وہ پہنچاتی بھی جلدی ہے پشاور والی تو سنے بہت ٹائم لگا لے گی تو لہٰذا میں کہاں جا رہا ہوں میں کوئٹا والی میں بیٹھوں گا اگر آپ اے سی پارلر اچھا ہے کوئٹا والی ٹرین کا اس میں بیٹھ گئے اٹ مینس کہ آپ کا مقصد پشاور نہیں ہے آپ کا مقصد اے سی پارلر میں سفر کرنا ٹھنڈک حاصل کرنا ہے دنیا دار اسی میں مبتلا سفر کے دوران جو راحتیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ ان کو ہدف بنا لیتا ہے حالانکہ سفر میں جو آپ کو آرام پہنچانے والی چیز ہے اس کو ہدف بنانا حماقت ہے اگر آپ اس سفر کو سفر بھی مان رہے ہو سفر نہیں مان رہے پھر ہی حماقت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں مسافر نہیں ہوتے وہاں آپ ان چیزوں پہ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہو یار اس گھر ایسا ہونا چاہیے کچن ایسا ہونا چاہیے واش روم ایسا کیونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے اس میں آپ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہو اس میں آپ ہر چیز کا خیال کرو گے آپ ٹرینوں میں آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے آپ ٹرین میں سب سے پہلے خیال کرو گے منزل کا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو جہاز کا ٹکٹ دے دے کہ یار میری طرف سے یہ پشاور تو نے جانا ہے ٹکٹ لے لے تو آپ فورن جہاز موڑ کے جاؤ گے ٹرین کے ٹکٹ کو کسی اور کو دے دو یا پھاڑ کے پھینک دو گے آپ یہ نہیں کہو گے یار چونکہ اس دن ٹرین میں بریانی بڑی ٹائٹ ملی تھی پشاور میں جانا ہے تو لیکن جاؤں گا کس میں اس ٹرین میں کیونکہ بریانی بہت ٹائٹ ہے ابے تیرا چوبیس گھنٹے کا سفر ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے میں ہو رہا ہے تو تو پاگل ہے بریانی کے چکر میں تو اور اگر آپ نے ہر قیمت پہ پشاور پہنچنا ہے نا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نہیں گیا تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے مجھے ایک مثال دے رہا ہوں تو ٹرینیں بند بھی ہو جائیں گی جہاز بند بھی ہو جائیں گے آپ پیدل سفر شروع کر دو گے یار بلے میں سال کے بعد پہنچ جاؤں لیکن میں نے پہنچنا کہاں ہے کیونکہ میں نہیں گیا تو مجھے لٹکا دیں گے ایک مثال دے رہا ہوں کوئی ایسا لا پاس ہو گیا کہ تمام حضرات کہاں چلیں مثال مثال پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے تو آپ پیدل نکل جاؤ گے حالانکہ اب تو گرمی اب تو نہ بریانی اور بہت مصیبت میں پیدل سفر آسان ہے لیکن آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے آپ کو گورنمنٹ نے کہا کہ اگر کراچی سے تو پکڑا گیا تو تجھے ہم لٹکا دیں گے پشاور میں شاید عدالت میں پھانسی نہیں ہوگی کوئی جس طرح کا کوئی لا ہوگا تو آپ کیا کرو گے آپ ان تمام پھر آپ یہ نہیں دیکھو گے راستے میں رکاوٹیں کہ آپ کہو گے یار میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں میں ہمیں یاد ہے جب کویت پر حملہ ہوا نا ستائیس اتحادی ملکوں نے نہیں حملہ کیا تھا عراق پر تو پہلے صدام حسین نے کوئی کے قبضہ کیا تھا تو کویت سے بہت سے لوگ بھاگے تھے ان میں بہت سے پیدل بھاگے ہیں پیدل بھاگے ہیں ریگستانوں میں جس کو جو موقع ملا نا جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے جب موسٹ وانٹڈ بن جاتے ہیں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کوئی جہاز کا ٹکٹ ملے گا لوگ کیا کرتے ہیں یار کسی بھی طرح سے بھاگو میں ترکی میں گیا مجھے پاکستانی ملے میں نے کہا ماشاءاللہ ویزا کیسے ملا کہہ رہے ہیں ویزا ویزا کہاں بھاگ کے آئے ہوئے بے روزگاری سے تنگ تھے تو میں نے کہا یار آئے کیسے تم بھاگ کے کہہ رہے ہیں یار پہلے یہاں سے ایران بھاگے وہاں ٹریول ایجنٹ کو پیسے کھلائے اور اس عذاب میں وہ ترکی پہنچے ہیں کئی تو راستے میں انہوں نے بتایا مر گئے کئی راستے میں مر گئے تو وہ ایسے ترکی پہنچے کہ جی وہ پھر وہ ایجنٹ نے ایک ہی بس میں سب کو گھسڑ دیا کھانا نہیں مل رہا کئی کئی گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے بھوکے ٹریول ایجنٹ کو اس سے کیا غرض ہوتا ہے وہ تو عمان کا کہہ کے قطر میں وہ گوادر والا پھر سوچ لیے گا لطیفہ تو خیر وہ ایک تھا نا ٹریول ایجنٹ یہاں ادھر ساحل سمندر پہ کسی کو بٹھایا اس نے اس نے کہا عمان جانا ہے نا پیسے دے دیے ڈھائی تین لاکھ روپے اس نے گھما کے گوادر پہ اتار دیا سمندر میں جا کے کیا پتہ چلتا ہے آدمی کو تو گوادر پہ اترا وہاں کسی پوچھ رہے عمان کی ہے وہ کہہ رہے پتہ نہیں میں خود قطر میں گھوم رہا ہوں مجھے کیا پتا عمان کی ہے یار تو وہ تو پیسے لیتے ہیں ان کا کیا بھائی تو اتنی مصیبت سے میں نے کہا یار تم یہاں ترکی میں بدنام کرو گے پاکستانیوں کو ترک حکومت اتنا پاکستانیوں کو پروٹوکول دیتی ہے وہاں کے لوگ اتنی عزت دیتے ہیں تو ان لیگل بھاگ بھاگ کے آ رہے ہو یہ تو غلط ہے نا خیر انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہم ان کو پتہ چل گیا کہ ہم ان لیگل آئے ہوئے ہیں پھر بھی پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہم پہ ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے انہوں نے تو میں نے کہا اب چلو آ گئے اب کم از کم ایمانداری سے کرو ایسا نہ ہو کہ پھر ملک بدنام ہوتا ہے اس سے اور سنے بدنام ہونا الحمد شروع ہو گیا ترکی میں ہمارے کو ریلٹی میں بتا رہے پاکستانی اللہ کے فضل سے انہوں نے وہی حرکتیں جو یہاں کرتے تھے الحمد وہاں شروع کر دی ہیں اور اپنی باپ دادا کی روایات کو برقرار رکھے ہیں تو اس سے بدنام ہونا شروع ہو گئے الحمدللہ یہ الحمدللہ جلن والا الحمدللہ ہوتا ہے تو, تو اب مجھے بتاؤ ایک بات جس کا ہدف ترکی تھا وہ سمجھ رہا تھا یار میں یہاں مر جاؤں گا بے روزگاری بہت ہے اس نے جان پہ کھیل کے وہاں نا وجہ کیا ہے اس کو پتا یار جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو یہ جو میری ٹینشن ہے ایک ہفتہ ٹریولنگ کی ریگستانوں میں بھاگنا بھوک پیاس جب منزل پہ پہنچوں گا تو یہ ساری ٹینشن ختم وہاں پھر میں ڈالر میں پیسہ کماؤں گا یا وہاں کی کرنسی میں کماؤں گا اور پھر لوگوں نے کمانا شروع کیا نوٹوں میں کھیل رہے ہیں وہ یہی بات قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جب ہدف آخرت کو بناؤ گے نا آخرت کو تو ضروری نہیں کہ تم سے دنیا چھوٹ جائے بلکہ عین ممکن ہے اللہ ڈبل دنیا دے دے لیکن کہیں ایسا اگر موقع آ گیا کہ دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو دنیا کو قربان کر دینا آخرت کو قربان نہیں کرنا اور کافر کیا کرتا ہے وہ اسی مسافر خانے کی نعمتوں کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میں نے اس پشاور جانا ہے یا کوئٹہ جانا ہے وہ کہہ ہے جس ٹرین کا ڈبہ چھاؤ گا اس میں جاؤں گا میں یہ بے ہے یا نہیں ہے یہ دنیا جب مسافر خانہ ہے ہم یہاں پیدا ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں پھر بوڑھے ہوتے, ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں یہ سفر ہے یا نہیں ہے سائنس نے کتنی ترقی کر لی اس دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا کانسیپٹ سائنس ختم نہیں کر سکتی کسی کا باپ بھی بڑھاپے کو نہیں روک سکتا اتنی ترقی ہو گئی ہے اتنی ترقی ہو گئی ہے اور اب تک کوئی پیش کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی سائنٹسٹ نے کہا کہ ایک ہزار سال کے بعد اتنی ترقی ہو چکی ہوگی کہ بڑھاپا ختم ہو جائے گا لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ بھائی وقت کے ساتھ ساتھ ہر یہ ضرور ہے کہ آپ کی طبیع عمر تھوڑی سی بڑھ گئی ہے لوگ جلدی مر رہے تھے اب میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے یورپ امریکہ میں ان کی جو عمریں ہیں وہ اسی اَسی سال ہو گئی ہیں لیکن اس کے خلاف بھی کچھ رپورٹیں ڈاکٹروں کی ایک ڈاکٹر کی رپورٹ یہ کہ انگریزوں کی جو عمر یورپ امریکہ میں اسی اسی سال تک بھی رہ رہے ہیں نا وہ یہ وہ انگریزوں نے پرانے تھے جنہوں نے دیسی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں ابھے جو اسی سال کا آج گورا ہے تو اسی سال پہلے یہ کچھ تھوڑی تھا وہ سال پہلے تو ان کی بھی خوراک میں اتنی تبدیلی نہیں تھی جتنی اب ہے تو بعض ڈاکٹروں ہی کی رپورٹ ہے کہ اب جو نئے کو گرے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان سے آپ اسی سالوں کی امیدیں نہ رکھیں خیر یہ میڈیکل سائنس کا شوبہ ہے ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ اب وہ بہت زیادہ مصنوعی چیزیں خوراک میں آ گئی ہیں لیکن اسی کیا سو سال بھی ہو انسان کی باڈی میں چینجنگ آتی ہیں ہر چیز میں چینجنگ ہے ہر چیز میں ایکسپائری ڈیٹ ہر چیز کی ہوتی ہے ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے آپ زمین تبدیل ہوتی رہتی ہے اس پہاڑ تبدیل ہو رہے ہیں میں نے ایک پہاڑ والے سے پوچھا کہ وہ جو وہ نکالتے تھے نا سنگ مرمر اور تو میں نے کہا یار اتنا نکل رہا ہے ختم کیوں نہیں ہو رہا انہوں نے کہا مزید بن رہا ہے ٹھیک ہے نا کچھ ایسا قدرت نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ پہاڑ چینج ہو رہے ہیں نمک میں چینج ہو جاتا ہے یعنی چینجنگ کا جو عمل ہے نا یہ پوری کائنات میں اللہ نے اس کے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں چینجنگ سے دنیا میں اس کائنات کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تو جب چینجنگ ہے تو ابھی تو قرآن کہتا ہے اختلاف اللّ ون نہار بار بار اختلاف کا تذکرہ کرتا ہے اس کائنات میں جمود سکوت نہیں ہے ساکن نہیں ہے ہر چیز کیا ہو رہی ہے تبدیل تو تبدیلی تو آئے گی چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن اس قسم کی تبدیلی ہم نہیں چاہ رہے تھے جیسے آ گئی اب تو اب میرے بھائی جب ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے رہنا نہیں ہے رہنا نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ڈبوں سے دل مت لگاؤ اور ڈبوں کو دیکھ کے خوش نہ ہوا کرو آپ کا ہدف پشاور ہے پشاور میں بہت کچھ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہے کہ بھائی جو پشاور پہنچ جائے گا یہ الاؤنس یہ الاؤنس یہ الاؤنس یہ الاؤنس آپ نے دیکھا ایک کافر جو ہے وہ کوئٹہ کی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہاں کا اے سی بہت اچھا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہو اکانمی کلاس میں اب آپ اس کافر کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو یار یہ کتنی خوبصورت ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے یار تو آپ بے وقوف ہو یا نہیں ہو بھائی وہ ہدف کی طرف تو جا نہیں رہے اور جتنی بھی عیاشی کی زندگی گزارے نبی تو قران بار بار کہتا ہے لا یغررک تقلب الذين كفروا في البلاد اے اے نبی آپ ایمان والوں کو بتا دیں کہ کافروں کا زمین میں پھلنا پھولنا نائٹ کلب عیاشی بڑے بڑے گھر لائف سٹائل لگجری ان چیزوں سے ہرگز دھوکے میں نہ آنا متاع قلیل کیا زبردست الفاظ ہیں بہت تھوڑا سا سامان ہے دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے جو ہم نے ان کو دیا ہے متا پت کسے کہتے ہیں جب آپ کہیں دفتر جا رہے ہو ٹفن لے لیتے ہو نا ٹیفن لے لیتے ہو یا سفر میں تھوڑا سا زیادہ اب تو لوگ سفر میں بھی پورا ماشاء اللہ جہیز لے کے جا رہے ہیں لیکن نارملی جب سفر ہوتا تھا نا تو کیا تھوڑا سا زیادہ راہ رکھ لیتے ہیں لوگ تو اللہ کیا کہتے ہیں یہ تھوڑا سا کیا ہے زیادہ راہ کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ جب ہم ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں تو زادہ راہ ہی ہوتا ہے یہ سی پالر یہ اکانومی کلاس سیٹیں اور یہ سلیپر اور یہ سب چیزیں زادہ راہ ہیں نا اور بٹن دبا رہے ہیں وہ آ رہا ہے بزنس کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ بٹن دباؤ گے ویسے تو ایسا الحمدللہ یہاں ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں ہونا چاہیے کہ بٹن دباؤ گے تو وہ آ جائے گا وہ کوئی بھی آ جائے گا ہمیں نہیں بتا ہوتا میں تو جب بھی دبایا تو اب تک کوئی فی الحال آیا نہیں ہے جب آیا ہی نہیں تو پتا کیا چلے گا کون آئے گا کہ کچن میں جھانکتے ہیں آپ ہے بھائی چاہے یار گھنٹہ ہو گیا یار تو, تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے متاون زیادہ راہ بھائی زیادہ راہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو قرآن کیا کہتا ہے کارون جو ہے نا کارون اسے حضرت موس علیہ السلام سمجھاتے تھے تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو جیسے اللہ نے تجھ تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر یہ پیسہ غریبوں پہ خرچ کر کیونکہ یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ کس نے دیا ہے اللہ نے کارون نے کیا کہا انا اوتی تہو المن ہندی یہ جو میرے پاس نالج ہے اس کی بیس پہ میں نے کمایا حضرت موسا نے کیا کہا وب تغی فی ماں آتا کلاہ دار الخیرا کیسے وہی پیارے الفاظ ہیں کہ تجھے اللہ نے اصل میں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے لہذا اس پیسے سے آخرت بنانے کی کوشش کر اس پیسے سے کیا کر ہدف کیا ہے آخرت ہے نا تو اس... اب دیکھو موس علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جب ات... تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے تیرے پاس اتنی دولت ہے کیوں ٹھیک <laughs> ہے نا تو بزنس کرتا کیوں ہے اگر اللہ آپ سے دنیا چھڑوانا ہوتا اللہ نے تو اللہ قارون کو پیسہ رکھنے کی اجازت دیتا یا پیسہ کمانے کی اجازت دیتا نہ دیتا حضرت موسا نے قارون کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا تو اتنی تو اتنی اتنا پیسہ کمایا کیوں ہے جب تیرے لیے دو ٹائم کی روٹی کافی ہے میرے پاس ہوتا میرے سامنے قارون ہوتا میں کہتا دو پراٹھے صبح کھا لے ایک کے بجائے دو کھا لے پراٹھے شام کو تو نہاری کھا لے بس ضرورت کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی نا باقی تو غریبیاں ہیں حضرت موسا نے قارون کو یہ نہیں کہا ٹھیک ہے بھائی کما ہے کمال ہے کوئی بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے کوئی جہاز سے سفر کرتا ہے تو ہر آدمی کے سفر کا کوئی پرسنل گاڑی میں سفر کرتا ہے کسی با وسائل نہیں ہوتے تو کیا کہتا ہے چلو جی گھوڑے پہ چلو کوئی پیدل چلو ہے تو سفر ہی نا تو ان سے کہا کہ تو آخرت کو کیوں بھول گیا ہے تو نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے تو قارون کی کھوپڑی میں یہ بات بولو نہیں ہے اس نے کہا یار میرا پیسہ ہے میں غریبوں میں کھلاؤں گا تو تھوڑا سا تو کم ہوگا نا تو یہ مزید انویسٹ کرو مزید پیسے سے پیسہ بناؤ تو قرآن کیا کہتا ہے فاخاراجہ اعلیٰ قومی ہی فی زینتی ہی اپنے جلال اور لشکر کے ساتھ جب دولت ہوتی ہے تو پروٹوکول بھی اسی حساب سے ہوتا ہے نا اسٹائل بھی چلنے کا وہی ہوتا ہے دولت کی نمائش بھی ہوتی ہے تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ اپنے حشم قدم جو بھی اس کے خادم تھے پروٹوکول کے ساتھ نکلا تو قرآن کہتا ہے قالدین یوریدون الحیات دنیا جو دنیا پرست لوگ تھے نا بیکار قسم کے معاشرے میں جیسے ہم کسی کی گاڑی دیکھ کے رالے ٹپکا رہا ہے میرے پاس یہ گاڑی ہوتی ان کو قرآن کیا کہتا ہے دنیا پرست یہ حق پرست نہیں ہے یہ دو ٹکے کی دنیا کے پیچھے ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کمپنی بلا رہی ہے پشاور وہ پشاور کی مثال پتہ کیوں آ رہی ہے پشاور بلا رہی ہے مینجمنٹ کی کرسی دینے کے لیے بھئی آپ کو ہم کمپنی کا مینیجر بنا رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ اتنے لاکھ کر دی ہم نے اتفاق سے جہاز کا ٹکٹ گم گیا یا کیا ہو گیا بزنس کلاس کا ٹکٹ گم گیا آپ اکانومی میں جا رہے ہو اپنے خرچے پہ نا کمپنی نے بزنس کلاس کا بھیجا تھا لیکن نہیں وہ آپ اکانومی میں جا رہے ہو آپ وہاں بیٹھ کے آپ رو رہے ہو یار یہ بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے یار یہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے یہ بندہ بزنس کلاس میں بیٹھا بہت برا ہو گیا یار بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے ایئر فورسز پہلے ادھر جا کے چائے کا پوچھتی ہے پھر کدھر آتی ہے لوگ کیا بولے گا پاگل ہو گیا تجھے کمپنی بلا رہی ہے مینجمنٹ کے لیے یہ بزنس کلاس تو تیرے لیے کوئی ویلو نہیں ہے اس کی تیرا انجام تو دیکھنا کیا ہے وہاں تیر اتنا پروٹوکال ہے وہاں تجھے بلا رہے ہیں چپڑاسی تھا اور تجھے ڈائریکٹ مینیجر اور تو اسی پہ رو رہا ہے تو دوڑ ٹکے گئے تو یہی کہیں گے نا لوگ تو ٹکے گئے یار غریب آدمی غریب ہی ہوگا یہ کہیں گے نا میرے سے میں طلبہ سے بہت مذاق کرتا ہوں نا مدرسے کے میرے شاگرد کبھی مجھے کہتے ہیں نا استاد جی آپ ایسا کریں کوئی عجیب سی بات کرتے ہیں نا تو میں ان سے مذاق کرتا ہوں یار ایک تو غریبوں والی باتیں ہے میرے سامنے مذاق میں کہتا ہوں تو کہ یار دو ٹکے کی تیری سوچ نہیں یار پاگل آدمی یہ بزنس کلاس ہے یہ چپراسی تھا کسی نے اس کو جہاز میں سفر کے لیے بٹھا دیا کہ چل یار ترا جہاز کو انجوائے کر لے کبھی دیکھا نہیں تھا اس بےچارے نے لیکن نہیں آپ کی کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے آپ کہ نہیں یار یار پھر وہ ایر ہوس ادھر جا کے یار پھر اس سے کبھی روس چیز پہ مر رہے ہو یار جب بھی پوچھتی ہے ہے یار میری کوئی اوقات ہی نہیں میں دو ٹکے کا بھائی تو یہ سب بے وقوفوں کی باتیں ہیں اور ہم سب اس میں باخل ہیں ہم ابھی ہنس تو رہے ہیں لیکن ہم جب کسی کی لینڈ کروزر دیکھتے ہم جب ہزار گز کا بنگلہ دیکھتے ہیں ہم اللہ کا فضل ہے میں کوئی بہت نیک نہیں ہوں اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے ہم ہماری خطاؤں پہ پر پردے ڈالے ہوئے ہمیں اب اپ اپنی اوقات پتا ہے لیکن ایک بات میں اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہوں یار کسی کی دولت دیکھ کے مجھے خیال تو نہیں آتا کہ میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے یہ الحمدللہ اتنا اس کا استحصار ہو گیا نا کہ مجھے یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمنا نہیں ہوتی میں کسی کے کروڑوں کے بزنس کو دیکھ لوں کروڑوں کے بنگلے کو دیکھ لوں میں تو ایسی ایسی جگہوں میں غریبوں کی جھونپڑیوں میں بھی جاتا ہوں میں ایسی ایسی دعوتوں میں گیا ہوں کہ بےچارے کے پاس بریانی پکانے کے پیسے نہیں تھے جب بریانی کھائی نا ہم نے میں تو بس یہ نیت کر لی یا اللہ اس کو خوش کرنے کے لیے کھا رہا ہوں ورنہ میرے حلق میں یہ ہے اتر اتنا غریب آدمی کہ جو ولی میں بھی بریانی نہیں پکا سکتا بیچارہ اس کے ولی میں بھی, بھی ہم گئے ہیں خوشی سے گئے ہیں اور ہم کروڑ پتی لوگوں کے گھروں میں بھی گئے ہیں کچھ دن پہلے بنگلے میں جانا ہوا ہزار گز کا بنگلہ اتنا لگزری اتنا لگزری کہ آپ کی سوچ ہوگی کروڑ پتی آدمی زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گا اس لیے نہیں جا رہا میں زیادہ ڈیٹیل میں تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کبھی حسرت نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس بھی ایسا میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں یار تھوڑے دنوں میں اس کا انہوں نے تھوڑے ٹائم اوون انکل کو کہنے والا تھا وہ مجھے دکھا یہ یہ میرا کمرہ ہے یہ میرے بیڈ روم ہے اور یہ یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے مجھے تو ہمارا گھر تو کچن سے شروع ہوتا ہے واش روم پہ ختم ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے تھے نا وہ یہ پلینگ ایریا ہے اور یہ سوئمنگ پول ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بہت کچھ تھا اور اتنے ڈیکوریٹ کیا ہوا بندہ نہیں ہوتا مارکیٹ میں گھر اتنے بڑے ہم جب اپنے گھر میں آتے ہیں یار ایسا سکون ملتا ہے حالانکہ کرائے کا ہے اس لئے کہ پہلے بچے بچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آج اتوار ہے اور بچے میرے صبح سکون پی رہے ہیں پیسے چاہیے میں چاہئیں پیسے جمعے کو ملتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی دے دیں جمعے کو نہیں لیں گے بچے نا میرے مغرب سے بات سے پڑے ہوئے ہیں کہ ابو جمعے کے پیسے میں نے کہا بیٹا جمعے کے پیسے کم ملیں گے جمعے کو ملیں گے تو گھر میں رونق ہے الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچایا بچوں کی باتیں کوئی پھینک رہا ہے ایک نے آج مجھے میسج بھیجا مجھے ک- کارٹون کے لیے کمپیوٹر چاہیے میں بہت رو رہا ہوں میں بہت دیر سے رو رہا ہوں یہ نا گھر والوں کے واٹس ایپ پہ اس نے مجھے چھوٹا بچہ بالکل تو مجھے بتا رہا ہے کہ میں آپ نے دیکھا نہیں ہے مجھے لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میں کافی دیر سے رو رہا ہوں مجھے اتنی ہنسی آئی ہے یار رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ آپ, کیونکہ میں گھر گیا نہیں تھا, تو کہہ رہے آپ نے آپ کو घर इतने बड़े बड़े बना लिए बंदा मार्केट में है बच्चा ये एक आध वो भी कहीं कोई अमरीका गया हुआ होगा कोई जापान गया हुआ है अबा अम्मा अकेले अब ये बेडरूम का ये बेडरूम है ये भी क्या है ये भी बेडरूम है ये भी क्या है ये बेडरूम है ये भी बेडरूम है तो क्या है ये क्या करें इस बेडरूम का बेड ही बेड है इतने लग्जरी वॉशरूम का क्या करें <laughs> واش روم تو واش روم ہے بھائی صاف ستھرا ہو بس بدبو نہ آ رہی ہو ایگزاسٹ فین لگواؤ اور ساؤنڈ پروف ہو یہ ضروری ہے یہ تین چار چیزیں واش روم کے بنیادی ارکان میں سے آپ کی رپورٹ باہر نہ جائے ٹھیک ہے نا جو بھی رپورٹ ہو وہ باہر نہ جائے اس سے خطرہ ہوتا ہے پبلک ٹوائلٹ میں نا آدمی کی بےزتی ہو سکتی ہے رپورٹ باہر نہ جائے اور اسمیل نہ ہو ایکزاس کا اچھا انتظام ہو صاف صفائی ستھرائی ہو گن آ رہی ہو اس میں بس کافی ہے اتنا یار اتنے لگژری کے ایک صاحب نے بتایا بھی سونے کے نل کے لگا رہے ہیں وہ صاحب پاگل پناہ یار سونے کے نل کے لگا رہے ہو تم یا شاید انہوں نے لمبی چھوڑ دی ہو سونے کے نلکے برونائی میں تو سنا ہے کہ سونے کے نل کے لگاتے ہیں کیا کرنا ہے سونے کے نل کے کا اور کسی نے کہا کہ سونے کا پانی چڑھانے ابے بھائی, بھائی واش روم کا مقصد ہے خدا کی قسم قبض نہ ہونا بس یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور آپ کو قبض ہے اگر آپ کا واش روم جتنا مرضی لکشری ہو آپ کی لائف میں سکون نہیں ہوگا قبض کی فکر پہلے کرو ہے نا قبض کی فکر پہلے کرو بھوک لگے گی تمہیں پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا تو اللہ کا یہ میرے اوپر فضل ہے میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بھی وہ کیفیات بن جائیں کچھ شو مارنے کے لیے ہمیں تو اپنی اوقات پتا ہے ہماری کیا اوقات ہے یار لیکن یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہے میں بڑے بڑے گھروں میں بھی جاتا ہوں کروڑ پتی لوگوں سے ملتا ہوں ان سے میں کبھی متاثر الحمد نہیں ہوتا کاش میری یہ لائف ہوتی کا میں سمجھتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو زندگی دی ہے میں اس کا مستحق نہیں تھا میری حیثیت سے کروڑا گنا زیادہ اللہ نے دے دیا میں تو اس کا بھی مجھے تو اس کا ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ کہے گا تجھے ایسی زندگی ہم نے مزے کی دے دی ہے کم بخت تو اپنے اعمال تو دیکھ ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے تو اور جب ہم گھروں میں جاتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے گھر تو جب آپ ان دیواروں اینٹوں سے دل لگاؤ گے سکون آپ کا مارکیٹ سے شارٹ کوئی سکون نہیں ملے گا بچے بھی مالدار لوگ اس لیے پیدا نہیں کر رہے ہوتے کہ یار پیسہ سارا یہ کھا جائیں گے اس چکر میں پیدا نہیں کر رہے ہوتے تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں قارون نکلا اپنے خزانوں کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ تو جو دنیا پرست لوگ تھے نا وہ جو اکانمی کلاس میں سفر کر کے وہ بزنس والے کو بار بار دیکھ رہا ہے یار تو وہ کیا کہنے لگے یا تلنام ما اوتی قارون ہائے ہائے یار کیا شبھی شب پروٹوکول اب ظاہر ہے رقشے والا تو یہی کہے گا نا یار میں یہ ایسی عزت ہوتی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے وقال اللہ ات العلم جن کو اللہ نے علم دیا ہے حقیقی علم انہوں نے کہا وہی تمہارا نا سو کیسی باتیں کر رہے ہو ثواب اللّہ خیراللم صحہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کروڑھا بہتر ہے منزل کو دیکھو منزل کس کی اچھی ہے وہی ہے نا کہ بھائی یہ اکانمی والے کی منزل اچھی ہے بزنس والے کی منزل ہو سکتا ہے اس کو پھانسی گھاٹ پہ لے کے جا رہے ہوں کہ یار آخری سفر ہے بیچارے کا بزنس میں کرا دو اب پھانسی گھاٹ جس کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے آپ سے کوئی آپ کی آخری خواہش نہیں پوچھتا آپ سے تو آپ کی بیوی نہیں پوچھ رہی آج کیا کھانا ہے آپ نے ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہو یار یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے اس اس سے اس کی خواہشات پوچھی جا رہی ہیں بھائی؟ اور گورنمنٹ کے لیول پہ پوچھی جا رہی ہیں اور سپریم کورٹ کا لاؤ ہے کہ اس سے خواہش پوچھو سپریم کورٹ مجھے تو لفٹ نہیں کراتی ہے آج تک کوئی پولیس والا نہیں آیا کہ حضرت آپ کیا چاہتے ہیں آج تک کوئی نہیں آیا گورنمنٹ لیول پہ نا اتنا پروٹوکال سر آپ ایک دفعہ بتا دیں آپ چاہتے کیا ہے ہم تو تھانے میں جا جا کے جو چاہتے ہیں پتا بتا کے تھکے وہ نہیں پوری ہو رہی ہے ہماری خواہش تو کوئی فخر کرے گا اس پہ ابے بھائی اس سے بچارے پہ ترز کھا کے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے ان کو پتا ہے اب اس کی ساری خواہشات کا جنازہ نکلنے والا ہے تو اللہ کافر کو بعض دفعہ نافرمانوں کو بہت دے دیتا ہے انجوائے کرو عیاشی کرو کیونکہ ان کا جنازہ نکلنے والے آخرت میں لٹکنے والے ہیں تو قارون کو سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اللہ کے لیے بھی کر لے زکوات دے کوئی غریبوں پہ خرچ کر کچھ نیک امال کر ظلم کیوں کر رہا ہے تو جب لاہو جاہو لشکر میں نکلا ہے نا تو دنیا پرستوں نے کہا ہائے 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 تو انہوں نے جب بھی کسی کا بنگلہ دیکھیں نا دولت دیکھیں میں کوئی بنگلے دولت کے خلاف نہیں ہوں کہ کسی کا بنگلہ ہے تو آپ اس کو توہین شروع کر دیں اللہ نے دیا تو دو بنگلے بنا لے چار بنا لے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں حسد نہ کیا کریں جیلسی نہ کریں رشک نہ کریں اس پہ یہ قابل رشک نہیں ہے یہ جیلسی کے قابل بھی نہیں ہے حسد بھی آدمی ایسی چیز پہ کرے جو واقعی قابل حسد ہو یہ کوئی حسد بھی نہیں ہے اس پہ جیلسی بھی نہیں ہوتی ہاں بے ہم وہیں کے وہیں بھائی بھائی تو اس کچھ بھی نہیں ہے مسافر خان ہے تھوڑے دیر مر کے قبر میں دونوں جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی آپ کی لاش پہ ہوں گے کیڑے یہ تھوڑی دیکھتے ہیں ڈیفینس سے آیا کہ لفٹنٹ سے آیا ہے پٹیل پاڑا سے آیا ہے <laughs> مچھر کالونی سے آیا ہے قبر کے کیڑے دیکھتے ہیں ادھر آنکھ بند ادھر سارا پروٹوکول ختم کچھ بھی نہیں دیکھتے کیڑے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کیڑوں کو بہت بڑا کیڑا ہے <laughs> 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 تو وہ ایک آدمی درخت پہ چڑھا تھا نا میں نے سنایا تھا یہ بہت پرانا ہو گیا درخت ایک حکیم صاحب کی عادت تھی ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے جو بھی آ رہا ہے کیڑے کیڑوں کی دوا نزلہ ہو ہے کیڑوں کی دوا نا کیڑے تاکہ مر جائیں پیٹ ویٹ لوگوں نے کہا یار یہ کیا پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار ہر ایک کو ایک ہی پڑیا دے رہے ہیں کیڑے مار دو اس کے ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا نیچے گر گیا ہڈی ٹوٹ گئی حکیم صاحب نے اس کو بھی کیڑوں کی دوا دی انہوں نے کہا یار اس کا کیڑوں ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا دڑک پہ تو <laughs> 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 واقی یہ بالکل صحیح دوا آتی آرام سے بیٹھا رہتا نا یہیں سے کوئی ڈنڈا لا کے پھل توڑ دیتا تو ہم نے نا جیسے اس آدمی نے خامخہ میں اپنے لیے ٹینشن پالی کہ نہیں پالی درخت پہ چڑھا گر گیا تو یہ جو کسی کا منگلہ دیکھ کے حسرت یار میرے پاس بھی ایسا ہو یہ بھی آپ کی خامخہ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے ٹینشن کوئی کچھ ہوتی ہے واقعی سچی مچی کی ان میں آدمی ٹینشن میں آئے سمجھ میں آتا ہے یہ ٹینشنیں اپنی بنائی ہوئی ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو میرے پاس ایسی گاڑی ہو میرے پاس ایسا بنگلہ ہو آج سے سو سال پہلے لوگوں کی بہت سے لوگوں کی بڑی لگژری لائف تھی کوئی لندن کا یو کے کا بادشاہ تھا کوئی سعودیہ کا بادشاہ تھا کوئی لیبیا کا بادشاہ تھا سارے کہاں ہیں سب مر کھپ کے ختم تو جو ان پہ رش کیا کرتے تھے آج وہ افسوس کر رہے ہوں گے یار کن لوگوں پہ ہم نے ٹائم ضائع کیا اپنا تو جب قارون کو اللہ نے زمین میں دفن کیا ہے نا اس کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھنسایا ہے تو فوراً دنیا پر اس لوگ کہنے لگے وہی خان اللہ افسوۃرسق علیم یشا و درے بھائی اصل بات تو یہ کہ اللہ جس کو چاہے روزی زیادہ دی جس کو چاہے کم کر دے یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے لولا امن اللہ بنا اگر اللہ علیہ اللہ اگر ہم پہ رحم نہ کرتا اللہ خاصافہ بھی ہم بھی دھس جاتے ہیں ہمیں بھی اللہ نے شکر ہے اتنی دولت نہیں دی تھوڑا ہی دیا تاکہ تھوڑا اللہ بھی یاد رہتے غریب جب آدمی بھوکا ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ہری ہری سوچتی ہے اسم. سمجھ میں نہیں آتا میں کون سی عیاشی کروں گا تو یہی بات ہے تبھی قرآن جنت کے قرآن دنیا میں اجر کی وعدیں نہیں کرتا کیونکہ دنیا کا اجر بہت تھوڑا کہتے ہیں میں ڈالر میں اجر دوں گا میں پاکستانی کرنسی میں تو اللہ ویسے بھی نہیں دے گا اجر کیونکہ اتنی نیکی کی آپ نے آج اللہ نے ایک کروڑ روپے دی اگلے دن وہ کروڑ کی ویسے ہوئی دو ٹکے کی بھی <laughs> <laughs> اس لیے اللہ پاکستانی کرنسی میں تو جس کو تنخواہ مل رہی ہے تو سمجھ لو یہ قدرت ایک یعنی گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے یہ اللہ کے کوئی فضل نہیں ہے تو اللہ نے دنیا میں کی چیزوں کا اجر رکھا ہی نہیں ہے دے دے اس کی رحمت ہے بعض دے بھی دیتا ہے وعدے کیے کس کے آخرت. پھر آخرت میں جو وعدے کیے ہیں بڑے خاندانی ہے جنت سے کم کوئی اجر نہیں ہے, بات جہاں شروع ہوتی ہے جنت سے اور کمال ہے آپ تورات اٹھا کے دیکھیں جو اتنی قدیم کتاب ہے نا تورات آسمانی کتابوں میں جو یہودیوں کی ہے اس میں بھی جگہ جگہ جنت میں نے تو پڑھی ہے نا عہد قدیم عہد جدید آپ بائبل اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی جگہ جگہ جنت یعنی اتنی تحریف یہودی عیسائیوں نے کی مگر وہ جنت اور جہنم کو ان کتابوں سے نہیں نکال سکے جہاں بھی نیک لوگوں کے اعمال کا تذکرہ آتا ہے جنت, جنت 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 با اور ہمیشہ ایک چیز باغ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں باغ اس کے نیچے اپنے نیک بندوں کو میں ایسے باغات دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں نیک بندوں کو باغات دوں گا جس کے نیچے ن... اللہ تو نہروں کا اتنا تذکرہ کیوں کر رہے بھائی کچھ اور کہتے بات جہاں شروع ہوگی میرے نیک بندے ان کو میں باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں اور جنت باغ کو نہیں کہتے انتہائی سیاہ گھنے باغات کو کہتے ہیں کیوں جنت کا جو لفظ نکلا ہے نا آپ نے لفظ سنو گا نا جنون اور مجنون اور جن یہ سب ایک ہی جیسے الفاظ ہیں ان کا جو مادہ اشتقاق ہے نا جہاں سے یہ لفظ نکلے یہ ایک ہے جن کا جنہ یا جنو کا عربی میں معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا قرآن میں آتا ہے فلما جنا ہائی لو جب ابراہیم کو رات نے ڈھانپ لیا تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا تو جننا کا معنی کیا ہوتا ہے ڈھانپنا مجنون کو مجنون اس لیے کہتے ہیں اس کی عقل کو ڈھانپ لیا ہوتا ہے اکل کام اکل بند ہو گئی ہے نا اس کی گویا پردوں میں لپٹ گئی ہے جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو گے تو نظر آئے گا تو پھر ہم نظر نہیں آئیں گے یہ عاملوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے پھر بھی عامل ہمیں نظر آتے ہیں اس کا مطلب ان کو بھی نظر نہیں آتا اگر عاملوں کو واقعی میں جن نظر آ رہا ہوتا تو ہمیں عامل نظر نہیں آتے وہ خوف سے مر چکے ہوتے تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز ہے نظر نہیں آتی تو جنت بھی اسی سے نکلا ہے ڈھکا ہوا چھپا ہوا باغ بعض باغ ایسے ہوتے ہیں اتنے گہرے سبز جیسے سیاہ حقیقت میں سیاہ نہیں ہوں گے سبز ہوں گے میں جب تنزانیہ گیا نا آپ افریقہ وغیرہ جائیں تو وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں تو آپ کو وہاں جو پودوں میں اور درختوں میں گرینری نظر آئے گی وہ بڑی تیز قسم کی گرینری ہوتی ہے چمکتی ہوئی یعنی اٹریکشن بہت ہوتی ہے اس میں آنکھوں کو بہت بھاتی ہے اس وقت میں نے کہا یار جو اللہ بار بار جنت 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 کہہ رہے ہیں نا وہ اسی اس سے بھی اچھی ہوگی یعنی اٹریکشن ہوگی اس کے اندر تو اللہ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں جنت دوں گا تجری منتاہتی حل انہار جس کے نیچے کیا بہتی ہیں نہریں تو یہ بار بار اللہ اپنے مندوں کو کیوں بیان کرتے کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی وہ کینیڈا سے آئے مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میں بس سوچتا ہوں یا بار بار نہ جنت کو سوچتا ہوں میں اور دعا کرتا ہوں مجھے وہ مل جائے میں نے کہا کیوں اتنا کہہ رہے یار بار بار جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت جس باغ جس کے نیچے نہریں حقیقت میں آپ جائیں نا ناران کاقان گرمیوں میں اور جو دریا نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں خوب سمجھ لیں ہمارے ہاں تو نہر کہتے ہیں جو گندے نالے کی تھوڑی سی یہ لیاری والی بھی نہر ہے ہماری نہر سوئز یہی ہے جس پہ ہمارا لیاری ایکسپریس بنا ہوا ہے نا تو اس کو نہیں کہتے عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں تو دریا بہتے ہیں تو آپ کبھی ناران کاغان بارشوں کے موسم میں جائیں جو گرینری ہوگی اور جو بل کھاتے ہوئے دریا ہوں گے اور پانی کا شور ہوگا یہ چیز بہت انسان کو تازہ کر دیتی ہے یہ تو اللہ نے بھی ایسے ہی شور ہوگا پانی کا جنت میں پانی کا پانی کے شور میں پتہ ہے کتنا سکون ہے یوٹیوب پہ جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے نا ان کے لیے آرٹیفیشل ویڈیوز ہیں جن میں پانی کا شور دکھایا گیا ہے تاکہ اسے سن کے سو جائیں آپ سرچ کر کے دیکھیں بارش کا شور بھی سکون دیتا ہے انسان ورنہ شور کی جو نیچر ہے وہ ہے آپ کو بے سکون کر دینا شور میں انسان کو نیند بولتے کیوں نہیں نہیں آتی لیکن کچھ شور ایسے ہوتے ہیں جو جس سے انسان کو سکون ملتا ہے انہی میں پانی کا شور بھی ہے تبھی آپ دیکھیں جو ہوٹل دریا کے کنارے ہوں جہاں پانی کے آبشاروں کے گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں ان ہوٹلوں میں ایک ایک دن کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اللہ نے جنت کو ایسا بنایا بڑے بڑے دریا جو ہے نا اس میں پانی کا شور بہت ہے وہ بل کھاتے ہوئے دریا ہیں اور پھر اس کے اندر اللہ نے محلات بنائے تو اللہ کا اجر میرے بھائی تھوڑا نہیں ہے اور کمال کی بات یہ کہ اللہ کہہ ہے اس جنت کو ہدف بناؤ گے تو ہم دنیا میں بھی سکون دیں گے تو وہ بات وہی رہ گئی تھی سکون کیوں ملے گا دنیا میں اس لیے کہ آپ کا ہدف ایک حقیقی ہدف ہوگا جو آدمی سفر سے دل لگا لے تو اس کو کبھی بھی سکون کیوں مصنوعی طور پر تو اپنے آپ کو جیسے چائے کی ملائی میں پھونک مار کر چائے پیلو والا سکون تو مل جائے گا اس کو حقیقت میں سکون نہیں ملے گا اتنا ہی ملے گا کہ کیونکہ آپ سے کہے گا مصیبتیں جب دنیا میں آئیں تو چائے کی ملائی کو پھونک مار کے پی جاؤ تو جب تک مصیبتیں نہیں ہوں گی نا آپ کو بڑا سکون ملے گا یہ جملہ سن کے کیا زبردست موٹیویشن ملی ہے پوری زندگی کے لیے غموں کا محترم نے حل بتا دیا لیکن جب ٹینشن آئے گی نا تو آپ کی اپنی پھونک ختم ہو چکی ہوگی حقیقت ہے چائے بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو اور ملائی پہ اور غصہ آئے گا کچھ ملائی کی وائی اتنی موٹی تو جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ یہ مسافر یہ یہ ایسی حقیقت ہے جو آپ اپنے دماغ سے نکال نہیں سکتے یہ سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو بھائی آپ نے ہدف بنائے میرا اتنا بڑا بنگلا مل گیا سکون سے تھوڑی بیٹھو گے آپ آپ کمپٹیشن میں ہدف بنایا نا تو ہزار دس سے بڑے بڑے بھی لوگوں کے بنگلے ہیں ابھی آپ نے اس لیے نہیں دیکھے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے وہ ٹھیک ہے نا ابھی آپ وہاں تک پہنچے نہیں ہزار والے کی اوقات ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار دنیا میں اس سے بھی دیکھو ہمارے حکمران آپس میں سیٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں ہمیں جیلس ہی نہیں ہوتی کہ یار میں کیوں نہیں وزیر بنا ہمیں پتہ ہے یار یہ ہماری اپروچ ہی نہیں ہے لیکن ہم اگر کسی علاقے کے ناظم بن جائیں نا پھر ہمیں بھی جہلی ہوگی یار مجھے مجھے آنا چاہیے تھا یہ کیوں آ گیا تو آپ جب دولت کو ہدف بنا کے اس کے پیچھے بھاگو گے آپ کے پاس جس دن لینڈ کروزر آئی چار چھ دن تو سکون ہوگا اس کے بعد آپ کہو گے یار اس سے بھی اچھی اچھی مارکیٹ میں گاڑیاں آپ لوکیشن بھی اپنی چینج کر دو گے گھر بھی چینج آپ پٹیل پاڑا سے نکل کے کہاں جاؤ گے ڈفینس پھر وہاں اس اسٹائل کے لوگوں سے ملو گے آپ پھر اس سے اوپر جا کے اس سے اوپر اسی غم میں پھر آپ کو بڑھاپا آنا شروع ہوگا پھر آپ کو یہ ہو کیا ہے میرے ساتھ یہ میرے ساتھ میرے بال کہاں جا رہے ہیں میرے دانت کیوں گر رہے ہیں اتنی سائنس نے ترقی کر لی میرے دانت نہیں بچا سکتی وہ کمر میں درد کیوں ہوا ایک دم رپورٹ آئے گی آپ کو تو جی کڈنی کا کینسر ہے میں نے دیکھا ہے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے بڑے بڑے اچھی زندگی لگژری اور اپنے ہی ریلیٹیوز میں دیکھا ہے ایسا ہی گئے تھے کچھ اور سیٹی اسکین کروا کسی اور کے لیے رہے تھے کچھ کچھ اور مسئلہ تھا سیٹی اسکین میں آیا آپ کے تو گردے میں کیا ہے ایک رسولی ہے چیک کروایا تو کیا ہے کینسر پھیل گیا بہت زندگی کے مزے کیا ہو گئے ختم اب کیا کریں اب کون سا بنگلہ لیں ابے بنگلے چھوڑ مجھے جھونپڑی دے دے میرا گردہ کیا ہو جائے صحیح ہو یہ حقیقت ہے بھائی جن کے ساتھ ہو رہا ہے نا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ہمارے ساتھ اللہ ہمیں بچا کے رکھے ابھی یہ نہیں ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا یہ نہیں ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا تو بہتر نہیں ہے آخرت سے دل لگاؤ بھائی مسافر خانہ ہے یہاں سے ہم نے نکلنا ہے تو یار ہدف یا آخرت کو بناؤ یہ دنیا بے وفائے ایسی کی تیسی اس دنیا کی تو آخرت کو ہدف بناو گے سکون کی زندگی گزرے گی اور اس سکون سے بہت سی بیماریاں ویسے ہی شارٹ ہو جائیں گی سکون سے نا ویسے ہی سکون کی نیچر یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ کرونا میں ٹینشن سے مرے ہیں یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ بتا رہا ہوں ایک بس بیان کر کے واقعہ ختم کرتا ہوں بیان ختم کرتا ہوں یہ واقعہ بیان کر کے بوڑھے ماں باپ کو کرونا ہوا جوان بیٹے کو بھی ہوا بوڑھے ماں باپ بچ گئے بیٹا مر گیا ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹے نے مسلط کر لیا تھا اپنے اوپر ڈر گیا تھا بہت زیادہ اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکا بیماری کا اور ماں باپ پرانے لوگ تھے پرانے لوگ اتنی ٹینشن نہیں لیتے تھے ماں باپ کو کچھ نہیں ہوا وہ بچ گئے حالانکہ وہ بوڑھے تھے اور یہ جوان تھا اس کا کہا تو جس سکون کے پیچھے یہ بھاگتے ہیں نا وہ سکون ہمیشہ ان سے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ ان کو ملتا نہیں ہے تبھی آپ ان دنیا داروں میں دیکھیں نشے کا ریشو زیادہ ہے کیونکہ اتنی ڈپریشن میں جاتے ہیں اگر دنیا ترقی کر رہی ہوتی تو نشہ بڑھ تھوڑی رہا ہوتا کم ہو رہا ہوتا جو نشے ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہوتے کہ یار ہمیں ویسے ہی لائف میں اتنا مزہ آ رہا ہے اب ہمیں نشہ کرنے کی ضرورت نہیں ڈرگس اور نشے کا ریشو بڑھ رہا ہے یہ بڑھنا اس کی علامت ہے کہ بے سکونی بڑھ رہی ہے حالانکہ سکون کے تو سارے وسائل ہیں آپ کے پاس غریب سے غریہ آدمی بھی سفر کر سکتا ہے پیدل اس کو پشاور جانے کی ضرورت نہیں ہے سکون کے سارے ذرائع ہیں بے سکونی ہول سیل کے حساب سے پھیل رہی خودکشیاں ہو رہی ہیں کیا کچھ دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے تو اس لیے میرے بھائی سکون چاہتے ہو آخرت کو ہدف بناؤ سکون کے لیے نہیں اگر سکون کے لیے بناؤ گے پھر نہیں ملے گی آخرت کیونکہ اللہ آپ کے دل کے چور کو جانتا ہے اللہ کہتا ہے یہ آخرت کو ہدف بنا رہا ہے سکون کے لیے اس کا اصل ہدف سکون ہے آخرت نہیں ہے سکون بھی زندگی سے ختم کر دو یعنی سکون کا ہدف بنانا بولا بھائی آخرت چاہیے ہمیں سکون گیا تیل لینے آئی بس ہم نے. پھر ملے گا سکون اور اگر کیونکہ لوگ نا ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں چلو جی مفتی صاحب کا بیان سنم میں آخرت کو ہدف بناتا ہوں میں ہر عمل میں نیت کرتا ہوں جنت کی میں اگر بزنس بھی کر رہا ہوں اس لیے تاکہ رسک حلال کماؤں اور پھر خود بھی کھاؤں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے سکون تو ملا نہیں یار مجھے اگلے دن چیک کر رہا ہوتا ہے آج میں ڈپریشن کی دو گولیاں کھاتا تھا آج چار کھائی ہیں میں نے کہاں گیا سکون بھائی بھائی اس کا مطلب آپ کے دل میں کیا ہے چور ہے سکون کو بھی ایک طرف رکھو سکون کی بھی ایسی کی تیسی آخرت ہے تو جو اس کو ہدف بنائے گا نا ایک صاحب نے حضرت حکیم علم مولانا رسلی تھانوی رحمۃ اللہ کو بتایا کہ نماز میں مزہ ہی نہیں آتا انہوں نے کہا بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے مزہ کے لیے تھوڑی بڑی آتی ہے مزہ آئے نہ آئے پڑھو آپ بس اللہ کہہ رہے تو جب اللہ کے لیے پڑھو گے تو اسی میں انشاءاللہ اللہ سکون ملنا سکون کو لفٹ نہ کراؤ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دہر میں جلدی سے سوال دے تو بہت زیادہ ہو گیا ٹائم بہت ہو گیا ہمیشہ یہ بولتا ہوں تھوڑا مختصر کروں گا انڈیا کی ایک سیاسی جماعت کی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کے 9 سال کی عمر میں نے کہا انتہائی گستاخواہ جملے میں نے پورا اس پہ پچھلے ہفتے بات کر دی ہے اچھا بھائی میرے والد صاحب اکثر ڈاکٹر وضاحت اقبال ان کو فال فالج ہو گیا ہے ان کیا ہم اچھا نماز نہیں پڑھتے وضو نہیں کرتے تو کیا نماز وضو کے مسائل میں ان کے فائدے کے لیے ان پر تھوڑی سختی کر سکتے ہیں اچھا وہ ایکسرسائز اور کھانا کھانے میں بہت تنگ کرتے ہیں مصنوعی سختی کھانا کھلانے میں نماز میں کر سکتے ہیں ان کے فائدے کے لیے کیونکہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے انسان پھر اسی میں موت واقع ہو جاتی ہے ان اعمال و حدیث میں آتا ہے اعمال کا مدار کس پر ہے خاتمے پر ہے تو دل میں اللہ سے توبہ بھی کر لیں اللہ میں باپ کے ساتھ میرا ارادہ توہین کا نہیں ہے لیکن تھوڑی سختی سے فائدہ ہو جائے گا یہ نماز پڑھ لیں گے تو آخری وقت ان کا اچھا گزرا اور اگر لیکن توہین سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے وہ بعض دفعہ تکلیف کا پتہ ایسے چلے گا کہ وہ آپ کے کہنے سے نہیں پڑ رہے ہیں اور ضد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب فائدہ اب فائدہ نہیں تو اس طرح سے کر لیں جیسے بعض دفعہ مریض کو گولی کھلانی پڑتی ہے ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں نا وہ دوا نہیں کھا رہے ہوتے تو آدمی زبر ہے زبردستی, کھلاتا ہے زبردستی کھلاتا ہے نا زبردستی کھلاتا ہے ایک پیر صاحب تھے ان کا بیمار ہو گئے اب ان کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا تو وہ ہسپتال رہے تو انتقال ہو گیا تو مریدوں سے کہا کہ ابے ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل جا کے کہہ رہے ہیں حضرت پیر صاحب سختی سے منع کر رہے تھے اب وہ تو دماغ کام نہیں کر رہا تو میں اگر محبت ہوں زبردستی اٹھا کے لے جاتے نا صحیح ہے نا تو ایسے موقع پہ ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے نہیں جانا کہہ رہے چلو ٹھیک ہے پھر یہیں رہ لو اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں نے مرنا ہے تو چلو کوئی بات نہیں آپ کی اپنی لائف ہے آپ جیسے چاہیں آپ کا اپنا فیصلہ ہے جس سے محبت ہوتی انسان کہتا ہے نہیں مرنے دیں گے بھائی تیرے کو ٹھیک ہے نا تو پیر صاحب کا قیامت میں پکڑیں گے وہ اپنے مریدوں کو <تصحیح> اچھا بھائی تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے یہ اور لمبا بھی ہے بعد میں پوچھ لیں اگر کوئی نبی یا صحابہ ولی اللہ کی گستاخی کر رہا ہو تو ایسے شخص کے لیے اصل حکم کیا ہے؟ حکومت کے حوالے کرنے چاہیے وہ خود سے گستاخ ہوا آج کل گستاخی کے نام پہ ڈرامے بازی بہت ہو رہی ہے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے وہ دیکھتے نا سیال میں مار دیا پکڑ کے بندہ وہ اسٹیکر پھاڑے تھے اس نے تو اس لیے بالکل اس بارے میں عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ خود ہی پکڑ کے کوڑ دیں پوڑ دیں بہت غلط استعمال ہوتا قانون بنا ہے اس قانون پر فیصلہ کریں اور دباؤ نہ ڈالا کریں پولیس پر بعض دفعہ پولیس مجبور ہو کے ایف آئی آر کاٹتی ہے اس کو پتا ہے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو یہ ہمیں کاٹ کے پھینک دیں گے والے تو آپ کا جتنا فرستا ادا ہو گیا بس مفتی صاحب میں نے آپ کے بیان میں سنا ہے کہ تحجر سیری کے وقت دار العلوم کراچی کے نقش اوقات میں نماز میں دیے گئے وقت سے پندرہ سے بیس منٹ بعد تک رہتا ہے اس وجہ سے میں نے ایک عشاء کی نماز عشاء کی نماز جو ہے دار العلوم نقشہ نماز کے اوقات سے اٹھارہ منٹ بعد تک پڑی تو کیا یہ نماز ادا ہو گئی یا نہیں عشاء کی نماز آپ نے اٹھارہ منٹ تو بہت دیر ہو گئے عشاء تو ہو گئی لیکن عشاء میں اتنی تاخیر تو ویسے ہی گناہ ہے بھائی آدھی رات سے زیادہ عشا مؤخر کرنا جائز نہیں ہے ہو تو گئی لیکن گناہ کی بات ہے یہ مفتی صاحب اگر ایک آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی بی کسی دوسری جگہ شادی کر لے اور پھر وہ شوہر بھی مر جائے پھر وہ تیسری جگہ شادی کرے تو بتائیں جنت میں وہ عورت کیا کس کو ملے گی وہ اس شوہر کے مرنے کا انتظار کرے صحیح ہے نا ہمارے ریلیٹیو میں خاتون تھی ان کی شادی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا پھر شادی دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا پھر ان کے لیے رشتہ آیا تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا میں نے کہا اچھا رشتہ ہے کر لیا انہوں نے کہا بھائی عمر میں زیادہ ہے میں نے کہا اگلی دفعہ اسے اچھا دیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اس دفعہ اس پر <laughs> غصہ دماغ خراب ہو گیا ہے تو میں نے کہا بھائی میں دو تو نکل لی ہیں اب یہ تھوڑا ایجٹ بھی ہے تو ایک فائدہ بھی ہے تو <laughs> <laughs> ایسا ہی ہے میرے بھائی دیکھو جو آخری میاں ہوتا ہے نا عورت قانون یہی ہے کہ عورت جنت میں اس کو ملے گی جو لاسٹ میں آیا اس کی زندگی میں اب اس میں خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ میرا پرانا والا تو بہت اچھا تھا یہ نیا والا تو مجھے پسند ہے ہی نہیں یہ خواتین کو ہوتا ہے عورت کا اصول یہی ہے صحابہ تابعین سے یہ ثابت ہے کہ جو آخری شوہر تھا اس کی زندگی میں آیا عورت اسی کو ملے گی اس پہ میں نے بتایا کیا اشکال ہوتا ہے خواتین کو ان کو وہ کمپیئر کرنے میں وہ کہتے ہیں اگر وہ پرانا زندہ ہو کے آ جائے تو ہم اس سے طلاق لے کے اس سے شادی کر لیں وہ تو مر گیا تھا بے اچھا تھا تو یہ خوب سمجھ لیں کہ دیکھو ہمیں شریعت نے اصول اور قاعدے تو بیان کر دیے لیکن اس سے بڑا اصول یہ بیان کیا ہے کہ جنت میں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی تو جب اللہ آپ کو آخری میاں دے رہا ہے جنت میں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے دل میں اس کی اتنی محبت ڈال دے گا کہ آپ کو پرانا والا بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا اللہ اس کی محبت ڈال دے گا آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس ڈیزائن کی محبت تو میرے دل میں آ نہیں سکتی اس کا ڈیزائن اس ٹائپ کا ہے بعض میاں کے ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں تو بھائی رپیرنگ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کیا خیال ہے جب ہمیں ایک, ایک گاڑی ایسی جو ہر طرف سے پچکی ہوئی دبی بھی گاڑی ہوتی ہے میکینک کے پاس لے کے جاؤ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ایسی ہی بنا دے گا جیسے بھی شو سے نکلی ہے تو جب ایک ڈینٹر یہ کام کر سکتا ہے کہ پرانی گاڑی جس پہ بیس قسم کے ڈنٹ ہوں نئی بنا کے پیش کر سکتا ہے تو خدا آپ کے یہ والے میاں کو ریپیئر نہیں کر سکتا کیا <laughs> تو اس لیے خواتین اس کی ٹینشن لیتی ہیں اور اس چکر میں بعض دفعہ شادی نہیں کرتی پرانے میاں سے ان کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں بھائی ہم نے تو اسی کے وفا کی ہے اسی کے ساتھ نئی شادی ہم نے نہیں کرنی ہے تو یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے بس وہ چلا گیا اس کو جانے دو اور پھر بھی شیطان اگر وسوسہ ڈالے نا نہ کہ نہیں ہمیں تو پرانا والا ہی چاہیے ہم نے شادی تو شادی کرو کیونکہ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے بغیر نکاح کے زندگی کو شریعت پسند نہیں کرتی ہاں اگر شیطان پھر بھی بس ڈالے کہ نہیں جی میں نے نئے والے کے ساتھ جنت میں رہنا ہی نہیں ہے میں پرانے والے کے ساتھ تو یہ سوچ لیا کرو والم فیحا ماتشتہی انفس و کم قرآن کہتے ہے تمہاری جو خواہش ہوگی اللہ جنت میں پوری کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے تو آپ کے دل میں اللہ پہلے تو اس کی محبت ڈال دے گا اگر پھر بھی شیطان کہنے نہیں نہیں مجھے یہ والا چاہیے ہی نہیں تو بھائی اللہ اس کو کوئی اور دے, دے دے گا آپ کو کیا دے دے گا پرانا والا دے دے گا اس کو اللہ کہے گا بھائی اب ہو سکتا ہے یہ کہہ نہیں مجھے یہ والی چاہیے مجھے کیا چاہیے تو دل کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا تو اللہ دلوں کو چینج کر سکتا ہے تو یہ ٹینشن نہ لو نیا والا کے پرانا والا جنت میں اللہ نے اصول بیان کر دیا ہے فی ہا ما تشتہی انفوم جس چیز کا دل چاہے گا وہ خواہش تمہاری پوری ہوگی اور وہاں ناجائز کا دل چاہے گا ہی نہیں یہ بھی سمجھ لیں کوئی چرسی بھی سوچ سکتا ہے اچھا مجھے وہاں چھٹا بھی ملے گا ہیرو بھائی بری چیز کا دل ہی نہیں چاہے گا وہاں پہ حلال ہی کا دل چاہے گا جو حلال لذتیں ہیں تو اللہ جب ہر خواہش پوری کرے گا تو وہ آخرت میں اللہ کیسے کرے گا یہ اللہ پہ چھوڑ دیں دنیا میں اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم بغیر نکاح کے زندگی نہ گزاریں اور جب تک جوان ہے تو وہ ہاں اس کے دل میں چاہتی نہیں ہے بالکل بعض عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں ان کو نکاح کی رغبت ہی نہیں ہوتی ان کا پھر مسئلہ یہ ہوتا اگر وہ نکاح کر لیں گی پھر شوہر کے حقوق نہیں ادا کرتی وہ پھر محبت ہی نہیں ہوتی وہ پھر نہ کریں جیسے کسی آدمی کے دل میں نکاح کی چاہتی نہ ہو نا بھائی جب تک چاہت نہیں ہوگی تو بیوی سے محبت کیسے کرے گا اس کے حقوق کیسے ادا کرے گا گن پوائنٹ پہ کرا دیا آپ نے وہ کہہ کہ کے جاؤ میری تو ہوگئی مجھے تو پسند ہی نہیں ہو تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا نا لیکن جب رغبت ہے تو کرنا چاہیے میں مفتی صاحب ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایک بیوہ کے ساتھ اپنا خود نکاح پڑھایا چونکہ دونوں بچے والے ہیں اور بچے اجازت نہیں دیتے تھے اس لیے اللہ رسول کو گواہ بنا کر شادی کر لی منطقی یہ ہے کہ گناہ سے بچا جائے تو گناہ تو کر لیا نا جب بغیر گواہ کے شادی ہو گئی تو زنا ہو گیا پھر تو یہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شیعہ لوگ کے قائل ہیں نا کہ ٹیمپریری شادی جسے کہتے ہیں ایک ہفتے کی شادی دو ہفتے کی یہ شیعہ مسلک میں جائز ہے تو میں نے کسی سے بحث کی میں نے کہا یار یہ تو زینہ ہے یہ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ زینا نہیں ہے کیونکہ اس میں دو گواہ بھی ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں دو گواہ ہوتے ہیں دیکھو نکاح میں اور زینا میں کیا فرق ہے نکاح ٹوٹتا ہے طلاق سے نکاح کس سے ٹوٹتا ہے طلاق کے بغیر نہیں ٹوٹ سکتا نکاح جب کہ وہ ظاہر ہے وہ شریک حیات تھوڑی ہوتی ہے آپ کی وہ آپ کی شریک حیات نہیں ہے وہ جب چاہے چلی جائے تو اس میں آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ایک ہفتے کی دو ہفتے کی ایک مہینے کی تو یہی ہے کہ جیسے ایک گھنٹے کا کے کی لیے لوگ ہوٹلوں میں طوائفوں کو لے کر آتے ہیں تو آپ ایک ہفتے کے لیے لے آئے ایک مہ... تو اس سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے کہ ایک سال کے لیے لا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے نکاح میں اور زنا میں بنیادی فرق یا نکاح ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے بعد میں کسی عارضے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے اور زنا ہوتا ہے ایک منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کے لیے بھی ایک سال کے لیے بھی تو ٹائم بڑھانے سے نکاح میں اور زنا کا فرق ختم نہیں ہوتا تو میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا نہیں یہ زنا نہیں ہے زنا چھپ کے ہوتا ہے اس میں دو گواہ بھی ہوتے ہیں میں نے کہا اس کا مطلب یہ زنا ہے اور بندوں کو بتا کے ہو رہا ہے یہ تو اور بڑا گناہ ہو گیا تو یہ جو ہے نا شیطان انسان کو پٹیاں پڑا دیتا ہے اچھا پھر وہ کہنے لگے کہ اب کیا کرے انسان زینا سے بچنے کے لیے کیا کرے پھر مجھے کہنے لگے نا میں نے کہا شادی کرے اور کیا کرے کہ ارے رشتہ مل نہیں رہا تو زینا سے بچنے کے لیے متعیت تو کرے گا اب وہ مجبوری ہے تو میں نے کہا زینا سے بچنے کے لیے وہ یہ کر رہا ہے کہ دو آدمیوں کو گواہ بنا کے زینا کر رہا ہے <laughs> زینا سے بچا تھوڑی ہے تو ٹیمپریری نا ایک گھنٹے کی شادی دو گھنٹے کی شادی تو توائف میں یہی یہ تو ہوتا ہے اور دیکھو متا کے حرام ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے نکاح انسان جب کرتا ہے بھرے مجمع میں کیا خیال ہے بتا کے کرتا ہے اپنی بیٹی کا نام سب کے سامنے اناؤنس کرے گا میں نے اپنی بچی کا نکاح فلاں سے کیا اور رخصتی دھوم دھام سے ہوتی ہے اگر کوئی چھپ کے نکاح کر رہا ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ برا کام کر رہا ہے وہ اس لیے کہ اس کو بعض حلال چیزیں بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں پٹنے کا خطرہ ہوتا ہے دوسری شادی اگر کوئی چھپ کے کر رہا ہے تبھی وہ ان لوگوں کو بتا رہا ہے جو جن سے پٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا یہ کوئی اشکال کر سکتا ہے ایسے تو دوسری شادی بھی لوگ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں اور بھائی وہ وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جائز چیز کو لوگ برا جیسے حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے تو وہ چھپنا اس لیے نہیں تھا کہ نماز معاز اللہ بری چیز ہے اس لیے کہ وہ مشرقین اس کو برا سمجھ رہے تھے لیکن متا ایسی چیز ہے جو بھی کرتا ہے کبھی بھی العلان نہیں کرتا کبھی بھی آپ داماد سے لوگوں کو ملواتے ہیں نا بھائی یہ میرے داماد ہیں یہ میرے بہنوں ہی ہیں فخر سے بتاتے ہیں لیکن متا کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی بہن بیٹی کسی سے مطالع کر رہی ہے بتائے گا یہ میری میری جو سسٹر ہیں اللہ ان سے کرت کیا ہے انہوں نے آج کل ان کے متا میں چل رہی ہیں وہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ نیچر کہتی ہے کہ یہ عمل انتہائی پلید ہے مطالع کرنے والا کبھی بھی نہیں بتاتا لوگوں کو میری بیٹی مطا کرتی ہے میری سسٹر مط کرتی ہے وہ کہے گا کہ بھائی وہ فتویٰ دے رہا ہوگا جائز ہے خود بھی ہو سکتا ہے کر رہا ہو چھپ چھپا کے دو ہی بندوں کو پتا ہوگا تیسرے کو نہیں کبھی بھی اعلان میں نہیں کہا گا کہ میں نے اتنے متے کیے ہیں اور میری وائف نے بھی شادی سے پہلے فلا فلا سے مطالع کیا نہ نا نا اس کو پتہ ہے بڑا پلید عمل ہے تو اسلام ایسے گندے عمل کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اسلام تو نام ہی پاکیزگی اور تہارت کا ہے یہ تو غیر انگریز عیسائیوں میں جائز نہیں ہے یہ یہودیوں میں جائز نہیں ہے ہندو اس کو برا سمجھتے ہیں اسلام کیسے آپ کسی ہندو کو بتائیں ہمارے مذہب میں متا جائز ہے دو گھنٹے کی وہ کہے گا یار لانت ہے وہ یہی کہے گا نا وہ کہے گا میں نہیں مانتا ایسے مذہب کو وہ کہے گا ہم بھی اگر زنا کرتے ہیں تو زینا کو زنا سمجھ کے کرتے ہیں برا سمجھتے ہیں تو یہ نیچر کے خلاف ہے اس لیے میرے بھائی جو شیعہ کرتے ہیں ان کو ان کا مسئلہ کہ ان کو نہیں چھیڑو کہتے ہیں دوسرے کو نہیں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں لیکن اپنے مسلک پہ مضبوطی دکھاؤ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں متا کی کوئی گنجائش نہیں ہے زنا اور متا کوئی فرق نہیں ہے بلکہ متا اس لحاظ سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آپ اس زنا پہ دو بندوں کو گواہ بھی بنا دیتے ہو تبھی تو حضرت عمر نے کہا تھا جس نے متا کیا میں رجم کروں گا اس کو پتھروں سے ماروں گا تو اب جو حضرت عمر کو نہ مانے وہ پھر اس کی مرضی ہے ہم تو مانتے ہیں بھائی حضرت عمر کو اچھا بھائی لیکن آپ یہ فرقواریت کا دور نہیں ہے جہاں جا کے چھیڑے نہیں آفس میں کچھ ہی تو اس کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں وہاں جا کا دور ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے جو جس کا مسئلہ ہے اس کو چل لیتے آخرت میں اللہ خود ہی سوال کر دے گا اس سے پوچھ لے گا ہمیں میں جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ اس لیے کہ آپ اپنے مسلک پہ مضبوطی سے قائم رہیں دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کسی کی توہین کے لیے کہہ رہا ایک وبا چلی تھی کتنے قتل ہوئے تھے کتنا فساد پھیلا تھا اس طرف نہ آئیں دوبارہ جو کر رہا ہے اس کو نہ میم بنائیں اس کے اوپر نہ کوئی نہ کوئی ایسی چبتی بھی تقریریں کریں بس بہت ہو گیا میرے بھائی اتنے سوال ہیں جامعہ بورڈ تو رشید والوں نے الگ بورڈ کی ضرورت کیوں محسوس کی اس پر اکابر کو کافی تحفظات ہیں کیونکہ پچھلے ادوار میں آرمی چیف اور ترجمان وغیرہ آ چکے ہیں جس سے بدگوانیاں پیدا ہوئے آرمی چیف کا دورہ ہوا وغیرہ وغیرہ اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جامعت تو رشید نے جو الگ بورڈ بنایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بنایا ہے فوج کے کہنے پہ بنایا ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے سمجھ رہے ہو ممبر پہ کوئی آدمی اتنا اتنی بڑی قسم اٹھا کے جھوٹ بولتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے ہم ستائیس سال سے جامعت اور رشید میں ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں آیا تھا اب تک ان کے ساتھ ایسے چپک کے ہم نے زندگی گزاری ہے نہ کسی آرمی کے اس میں دخل ہے نہ ایجنسیوں کا یہ ان کی اپنی رائے تھی کہ ہمیں الگ بورڈ کی ضرورت ہے اور اس سے وفاق کو دو ٹکڑوں میں نہیں توڑا ہے دیکھو جب کوئی چیز ایک ہی نصاب آپ الگ بورڈ بنا کے کرو تو اس کا مطلب آپ نے اس کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیا ان کا الگ سلیبس الگ ہے ان کا ہدف الگ ہے ان کا ویژن الگ ہے اس بیس پر الگ بورڈ بنایا ہے اس کو یہ تعبیر کرنا کہ وفاق المدارس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا یہ تعبیر سو فیصد غلط ہے وفاق المدارس دو ٹکڑوں میں اس وقت تقسیم ہوتا ہے جب سیم وفاق المدارس والا سیٹ اپ ہوتا اور یہ اپنی الگ ڈیڑھ کی مسجد بنا کے بیٹھ جاتے پھر ہم کہتے ہیں جب ایک بورڈ چل رہا ہے تو آپ کو الگ ڈیڑھ کی مسجد بنانے کی ان کا پورا سیٹ اپ الگ ہے میں تو پڑھا رہا ہوں نا مجھ, مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا سیٹ اپ الگ ہے کیونکہ ان کا ہدف کیا ہے وفاق المدارس پشاور جا رہے ہیں. یہ کوئٹہ جا رہے ہیں اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وفاق المدارس پشاور جا رہا ہے تو یہ کوئٹہ کیوں جا رہے ہیں یہ کوئٹہ اس لیے نہیں جا رہے کہ وفاق المدارس کو غلط سمجھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جیسے پشاور جانا ضروری ہے ایسے کوئٹہ جانا بھی کیا ہے بہت ضروری ہے نہ وفاق المدارس کی اہمیت کا انکار کیا اگر وفاق المدارس اپنا نصاب خدا نہ خواستہ ختم کر دے وفاق المدارس بند ہو جائیں ہو سکتا ہے یہ یہ بورڈ ختم کر کے وہی وہ شروع کر دیں کہ بھائی وہ شعبہ تو خالی رہ گیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کیوں نہیں آ رہی ہے تو ایک نئے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العلم قرنگی میں بخاری پڑھاتے تھے حضرت نے دارالعم قرنگی سے استعفیٰ دے کے الگ ادارہ بنا لیا لوگوں نے کہا کہ آپ نے مدرسے کے الگ ادارہ کیوں بنائے انہوں نے کہا میں نے الگ ادارہ نہ میں نے دار العلم کو توڑا ہے الگ ادارہ بھی نہیں بنایا دار العلم قرنگی میں علماء بن رہے ہیں. مفتیانے کرام نہیں بن رہے یا بند تو رہے ہیں الگ سے ان کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے میں نے دارالفتہ اس لیے کھولا ہے کہ یہاں صرف اور صرف مفتیانے کے نام جو دیگر مدارس سے آتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوگی تو ان کا ہدف الگ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ان کا نصاب بھی الگ ہو گیا مفتیوں کا تو نصاب پورا الگ ہوتا ہے انہوں نے کہا پورے پاکستان میں اب تک صرف مفتیوں کو تیار کرنے کے لیے کوئی الگ سے ادارہ نہیں ہے جس مدرسے میں فارغ ہوتے ہیں اسی میں بن رہے ہوتے ہیں مفتیوں کی بالکل الگ ٹریننگ ہونی چاہیے تو بات ختم ہو گئی اس کو توڑنے سے کوئی بھی تعبیر نہیں کرتا یہی وجہ ہے ہمارے حضرت دار العلم کرنگی جاتے تھے ان کا استقبال ہوتا تھا بڑی تعریفیں بھی کرتے تھے بہت محبت کرتے تھے دار العم کرنگی سے تو جامع الرشید و المدارس سے اللہ کی قسم بہت محبت کرتا ہے مجھے قسمیں اٹھانا اچھی بات نہیں ہے لیکن اتنا پروپیگنڈا ہم سن رہے ہیں نا ہم نے کبھی بھی کوئی ان سے منفی بات نہیں سنی کہ یہ ختم ہو جائیں یہ ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ وفاق المدارس کے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے ہر سطح پہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے جو توڑ کے الگ ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں یہ بند ہو جائیں ہم ہم آ جائیں تو نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو تو عمران خان سے جب ملاقات ہوئی ہے نا تو اس وقت جامعہ کے محتمیم نے بتایا عمران خان کو کہ ہم نے نیا وفاق بنایا عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا اور لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان نے توڑوایا ہے اس کو پتا ہی نہیں تھا سی بے تکی خبریں ادھر سے ادھر پروپیگنڈا تو ایک تعلیمی الگ سے ان کا تعلیمی نصاب ہے ان کا سلیبس الگ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر بہت سے مدارس کو اپنے بورڈ میں کیوں لے کر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو ہدف ہے اس کے لیے ہمیں جتنی تعداد میں افراد چاہئیں فیوچر میں تو اس کے لیے بورڈ کی ضرورت ہے وہ انفرادی طور پہ مدرسہ وہ کام نہیں کر سکتا تو آپ کبھی جامعہ کے پاس بیٹھے وہ پورا پروجیکٹر پہ پر آپ کو اپنا وژن بتائیں گے بڑی تمیز سے تو آپ قائل ہوں گے کہ بھائی وفاق المدارس کی اپنی جگہ ضرورت ہے لیکن اس کی بھی ضرورت ہے تو میرے بہت سے شاگرد ہیں ہم تو وفاق المدارس میں ان کو مشورہ دیتے ہیں آپ وہاں پڑھیں کسی کو ہم کہتے ہیں آپ یہاں اگلے صلاحیتوں کو دیکھ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں خود وفاق المدارس سے فارغ ہوں اگر میں کہوں یا مفتی عبد الرحیم صاحب کہیں کہ وفاق المدارس ٹھیک نہیں ہے تو سب سے بڑے تہمت تو ان پہ لکھ کہ پہ ٹھیک نہیں ہے اپنی مادرے جو علمی ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے تو جتنے علماء بڑے بڑے علامے ہیں تو وفاق المدارس سے فارغ ہوئے ہیں تو رشید ان کی نفی کر کے اپنے پاؤں پہ تھوڑی کو لاڑا مارے گا جامع رشید کا ایک دعویٰ ہے کہ بھائی اس زمانے میں وفاق المدارس کافی نہیں ہے ضروری ہے کافی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ایک ایسا تعلیمی نظام ہونا چاہیے جو ملک میں عالم کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کثیر تعداد میں پیدا کرے جن کے ہاتھ میں کل ملکی کی باغ ڈور آنے والی ہے تو اس کے لیے ایک الگ ان کا ہدف ہے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی طنز کی بات اعتراض کی بات نہیں منتی اور اگر پھر بھی کوئی اختلاف کرتا ہے تو اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہو ہوتا ہے میں نے بڑے بڑے اکابر کو دیکھا انہوں نے جامعہ سے بعض اکابر کو انہوں نے اختلاف رائے کی بہت سے اکابر تو شامل بھی ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بعض نے اختلاف کیا لیکن انہوں نے طنز نہیں کیا انہوں نے کہا یہ ہمارا رائے کا اختلاف ہے تو رائے کا اختلاف کی حد تک رکھے نا اس کو ایجنسیوں نے کروایا فوج کے پٹھو سے فضول قسم کی میں نے جب عمران خان کی پہلے تقریر کی حمایت کی تھی نا عمران خان کی نہیں اس کی تقریر کی تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا عمران خان اچھا ہے یا فلاں برا ہے یہ کہا ہی نہیں ہم نے یہ تو بہت بڑا, بڑا جملہ ہے یہ کہنا زبان سے اس کا بڑا اس پہ بہت سارے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں تو ہم نے کہا بات اتنی کرو جس کے ثبوت دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نہ عمران خان کے ساتھ بچپن گزارا نہ جوانی گزاری نہ اس کے بڑھاپے میں ہم ان کے بہت رہا. ہمیں کیا پتہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ ہم تو کام کو دیکھیں گے یار یہ والا کام خاندانی کیا بس ختم اب اس پہ ہمارے جواب دے سکتے ہیں میں نے کہا قوائے متحدہ میں اچھی تقریر کی اب کوئی کہ تقریر سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا تقریر سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تقریر کیا کی تھی خاندانی کی تھی کیا خیال ہے بھائی تو ہم یہی اتنا بات کرتے ہیں اس پہ ہمیں ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ ساری دنیا کو پتہ اچھی تقریر کی تھی پھر وہ کہتے ہیں جی اس نے میں نے کہا کہ بھائی اس نے قادیانیوں کا چینل بند کر دیا بھائی چینل بند کرنے سے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا بھائی چینل بند کرنے سے کچھ ہوتے کام یہ والا کیا کر دیا اس حد تک ہم نے کیا ہے لوگ کہتے ہیں پھر اس نے کچھ الٹے کام بھی تو کی ہیں اس کو بھی تو ہائی لائٹ کرو کہتے پھر الٹے کام اگر ہائی لائٹ کرنے پر آ گئے نا پھر اس کے اگینسٹ میں کچھ لوگ ایسے جنہوں نے اس سے بھی الٹے کیے ہیں تو ہم نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے ہمارے وزرا میں اور سیاسی لیڈروں میں جو جو اچھا کرتا رہے گا اس کو ہائی لائٹ اب مثال کے طور پر میرا آج بیان ہوا پولیس پہ کہ پولیس نے ڈاکو مارا کتنا اچھا کام کیا اس کی میں دعوت کروں گا کھلاؤں گا ہو سکتا ہے کوئی آ کے کہا, کوئی پولیس والا جو ہے نا اس دن وہاں وہ تو ڈاکوؤں سے ملا ہوا تھا اب بھائی اگر اس طرح کی باتیں میں نے شروع کر دیں تو پھر تو پتہ نہیں وہ والا خود ڈاکو تھا ہو سکتا ہے نگیٹو <laughs> <laughs> باتیں कर, سنبھالنا بہت مشکل کام ہے تو پوزیٹیو میں جس جس کی جو چیز نظر آئے گی وہ ہم پارسل کر دیں گے تو اس طرح بات کیا کر رہا تھا میں کہاں سے کہاں چلی گئی عمران خان پہ بات کر
0: سکتا
1: تو نصاب بوٹ تو کیا کہہ رہا تھا یار میں عمران خان کہاں سے آپ ہاں اس وقت ہمیں لوگ جب میں نے عمران خان کی تقریر کی تعریف کی لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے بہت لوگوں نے کمنٹس کیے فوج سے پیسے لے رہا ہے فوج سے تنخواہ ملتی ہے ابے اب تو فوج خلاف ہے بھائی اگر ہم فوج کے ہوتے حکومت کے پٹھو ہوتے تو اب تو حکومت گئی نا پھر تو ہم ایک لفظ بھی حمایت میں نہیں بولتے تو الزام لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو اسی طرح جامعۃ رشید پہ کچھ لوگ کو علم نہیں ہے وہ بیچارے ان کو پروپیگنڈے کا شکار ہیں وہ ادھر سے خبر سنی ادھر سے خبر سنی ادھر سے سنی ادھر سے سنی وہ بچارے معصوم ہیں انہیں حقیقت معلوم نہیں ہوتی وہ اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں ہوتے نیک لوگ ہیں اور کچھ ہوتے ہی دو نمبر ہیں انہوں نے خام خام بدنام کرنا ہے تو ہم ستائیس سال سے میرے بھائی نہ جامعت الرشید نے نہ کے فوج کے لوگ ہیں یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہاں تو ججز بھی آئے ہیں یہاں تو رکشے ٹیکسی والے بھی آتے ہیں ابھی میں جب اسلام آباد گیا نا اب سیکورٹی بہت ہمیں تھریڈس آ رہی تھیں کہ بہت حالات خراب ہیں ایک واقعہ سنا دوں اگر آپ اجازت دیں میرے پاس رینجرز سے رینجرز کے جو کراچی کے آفیسر ہیں ڈی جی رینجرز ہیں ڈی جی رینجرز سے جو چھوٹا ہوتا ہے نیو کراچی کے تھے وہ پتہ نہیں کیا نام تھا ان کی کئی دفعہ کال آئی اسسٹنٹ کے پاس ملنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں میرے بٹ ٹائم ہی نہیں تھا بس چھوڑو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا آپ سے ملنا ہے کوئی سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے ملنا چاہتے تھے وہ تو حالات خراب ہیں نا علما کا قتل اور یہ سب چیزیں علاقے کے حوالے سے بھی ملنا چاہتے تھے آپ کے علاقے میں کیا کیا بڑی اچھی سوچ تھی ان کی میں مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا انہوں نے بڑے پروٹوکال کے ساتھ اپنی رینجرس کی اب ظاہر ہے یار ایک آفیسر آپ کو اتنی عزت دے رہا ہے رینجرز کی گاڑیاں آ رہی ہیں خود چل کے آ رہا ہے وہ خود بھی آئے میں بیٹھ گیا جی اب چار گاڑیاں رینجرز کی آگے دو پیچھے بائکوں والے جا رہے ہیں میں منہ چھپا رہا ہوں لوگوں سے میں نے کہا لوگ بولیں گے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کس کہ کا آدمی ہے فوج کا اسٹیبلشمنٹ اس کو بیان مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی میں خیر جا کے بیٹھا انہوں نے بڑا کرام کیا بڑی عزت تھی بہت اچھے لگے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہے یہ وغیرہ وغیرہ بڑی مذہبی سوچ ان کی ہم آ گئے آرام سے پھر بیسوں دفعہ انہوں نے بلایا مجھے کہا جو کام ہے آپ بتائیں بہت سے کام ہم ہم بھی انسان نے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے بھی سالے کو پٹوان اللہ نہ کرے استفیر اللہ ایک مثال دے رہا ہوں اگر ہم ایک اور شادی کر رہے ہیں کچھ خطرہ ہو سکتا ہے نا آپ جا کے پوچھ لیں رینجز والوں سے میں نے کبھی ایک کام بھی اپنا ذاتی نہیں بتایا میں نے کہا ان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یار یہ مفتی صاحب جو ملے ہیں نا ان کے دل میں بھی چور تھا یہ اپنا مسئلے ہمارے ساتھ بھی ہوتے جیسے سب کے ساتھ محلے والوں نے آ کے بتایا مفتی صاحب رینجر پھر اس کے بعد بھی آئے وہ پھر خود آ گئے پھر یہاں پوری گلی کو گاڑی گھیر لیا اور پھر وہ, وہ پولیس آرمی فوج اسٹیبلشمنٹ جو آدمی بھی مشہور ہوتا ہے نا یہ ان سے ملتے ہیں کہ آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہو آپ بتاؤ علاقے کے لیے یہ ملنا اللہ کی قسم اس کی علامت نہیں ہوتا کہ یہ یہ آدمی ان کا غلام بن چکا ہے یہ اس کی علامت نہیں ہوتا اس کے بعد بھی دو تین دفعہ بلایا جب اتنا بڑا آفیسر آپ کو, پھر وہ وہاں گیا ادھر ہائی وے پہ مجھے تو ان کے عہدے بھی یاد نہیں ہیں آپ دیکھ لو آدھا کراچی ان کے ہاتھ میں ہے انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے مجھے بٹھایا اکرام کیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں فجر کے بعد قرآن پڑھواتے ہیں سارے فوجیوں سے مفتی صاحب یہ جو امیج بنا ہوا ہے نا کہ یہ ہماری رینجز لبرل ہے سیکولر ہے یہ غلط ہے آپ آ کے دیکھو نا پوچھو ان فوجیوں سے وہ واقعی سب صبح صبح قرآن پڑھتے تھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نہیں کیا کیا ان کو نا ذکر اسکار پہ لگایا پتا میں نے تفتیش کی انہوں نے بتایا روزانہ ڈیلی ہو رہا ہے تو آپ اس سے یہ سمجھو کہ ہم فوج کے پٹھو بن گئے تو میں آپ کو بتا رہا تھا میں جب اسلام اپ... رینجرز والے ہی آتے ہیں پولیس کی گاڑیاں آتی ہیں تھریڈز ہیں بھائی کوئی قتل ہو گیا ہمارے لیے مصیبت رمضان سے پولیس والے یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں موبائل اب میں اب دل کی باتیں شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ چار پولیس والے تھانے نے لگا دیے کہ بھائی تھریڈز ہیں اور قتل کا خطرہ ہے اور یہ اور وہ چار بندے بٹھا دیے میں نے کہا ان کو لے جاؤ اللہ کا واسطہ ان بزرگوں کو یہاں سے لے جاؤ کیونکہ چار بندے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے چار گھر ٹھیک ہے خیر اب ہم اکرام میں ان کو چاہے بھی بلا رہے ہیں ان کو ہم نے کھلایا الحمد ایک مہینے کا ہمارا بجٹ آؤٹ ہونا شروع تو ہم نے تھانے والوں سے ایک گزارش کی کہ کائنڈلی کائنڈلی وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے <laughs> اب میرے ساتھ ساتھ جہاں بھی پولیس کی موبائل ٹھیک ہے یار ان کا جذبہ بہت اچھا ہے ان کی تنخواہیں بیچاروں کی اتنی کم ہوتی ہے کہ یہ ہوٹل سے فری میں پراٹھے نہیں کھائیں تو یہ زندہ کیسے رہیں گے ٹھیک ہے نا وہ میں نے پوچھتا ہوں ان کی تنخواہیں وہ بیچاروں کی تنخواہیں اس قابل نہیں ہوتی کہ اس میں گزارا ہوں اب پیچھے پیچھے موبائل جا رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا ہم تو کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اس سے کیوں فرض کر رہے ہو میرے بھائی ہم ہم کہہ رہے ہیں یار آپ نہیں آؤ ہمارے پیچھے میں ادھر گیا نا سرگودا دو پولیس کی ایک تو ایجنسیوں کو اتنا فوراً ملتی ہے کوئی بھی مشہور آدمی کہیں جائے جیسے ہی سرگودا میں انٹر ہوا ہوں دو موبائل ہیں پولیس کی پیچھے میری ایک آگے ایک پیچھے پہلے تو وہ سیلفیاں لی انہوں نے نا سیلفیاں لی سب نے بیٹھ گئے پھر جہاں جہاں جا, جا, جا رہا ہوں پولیس میں نے کہا تو چپک گئے ہیں یار <laughs> جہاں جا, جا رہا ہوں تو جہاں میرا بیان ہوا وہاں ایک میرے میں بیان بہت سنتے انہوں نے کہا میں آپ کو بچا لوں گا ان سے نا میں نے کہا مجھے بچاؤ یار اب پولیس کی تو ڈیوٹی ہے نا کو تو اوپر سے آڈر آیا کہ بھائی وہ بچارے اپنے لحاظ سے اخلاص میں محبت ہی کر رہے ہیں لیکن مجھے نا طبیعت پہ ایک بوجھ ہو رہا تھا کہ میرے اپنے گارڈ تھے تو میں کیوں بھائی بوجھ ہوتا ہے نا انسان کو کہ ہر جگہ ہر جگہ میں اپنے ماموں سے ملنے جا رہا ہوں خالہ پھر میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری اوقات سے زیادہ عزت مل رہی ہے یہ بھی ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا وہ میجر تھے آرمی کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھے ہیں آپ گاڑی میں اپنی بٹھایا اور آرمی ایریا میں کینٹ میں لے گئے مجھے کینٹ میں پھر پولیس نہیں جاتی جب کینٹ ایریا تو سیو ہے میں نے کہا مجھے کہاں پولیس سے بچا کے کہاں لے کے جا رہے ہو اب آرمی کی دو گاڑیاں لگا میں ڈر گیا انہوں نے کہا چپ بیٹھے میں پولیس والے چلے گئے انہوں نے آگے سے چرنگے سے گھما کے واپس انہوں نے کہا اس کے علاوہ کسی کا باپ بھی آپ کو ان سے نہیں چھڑا سکتا تھا وہ میں ان کی برائی نہیں کر رہا وہ تو بچارے محبت میں سیکیورٹی میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں لیکن جو اس منظر کو دیکھے گا میں کراچی سے اسلام آباد گیا ہوں تو مسلسل کئی اطلاع ہو گئی تھی یہ رینجرز والوں کا بڑا پن یار انہوں نے ہمیں سیکیورٹی دی اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یار ہماری فوج ہمارے سیکیورٹی ادارے علما کو اتنی عزت دیتے ہیں لیکن ام, الٹا سوچو گے نا لوگ کیا کر رہے ہیں ابے ہم پہلے کہتے تھے بندہ کس کا ہے یہ فوج کا بندہ دیکھو فلاں کے ساتھ تو رینجرز نہیں ہے فلاں کو تو پولیس نہیں ملی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے جہاں جا رہے ہیں رینجرز کی گاڑیاں ہے مولوی پروٹوکول کرنل بریگیڈیئر والا مل رہا ہے ہم تو پی- ایک نے میرے کہا رہے میرے بارے میں کہا کہ یہ کرنل ہے آرمی میں سول ڈریس میں گھومتا ہے لیکن فوج میں اس کا عہدہ کیا ہے مانے گا یار ہم کرنل ہوتے تو کیا بات ہی آئے کوئٹہ میں کسی نے مجھے بتایا کوئٹہ میں ایک صاحب آپ کے بارے میں پھینکتے رہو میرے بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نہ ہم فوج کے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں ہم محبت سب سے کرتے ہیں اپنے ملک کے جو بھی ہمارے ادارے ہوں گے محبت کریں گے باقی جہاں خیر ہوتی ہے وہاں پولیس والوں میں جہاں ٹھا ٹھا کر کے ٹھا ہوں مارنے والے مجاہد ہیں وہاں بہت سارے اور بھی قسم کے لوگ ہیں لیکن یار کچھ اچھی باتیں کر لے ہاتھ بھی تو اچھا نہیں ہے میں پولیس کے خلاف برائی بیان کر کے شروع کروں آپ کے دل میں پولیس سے نفرت ہو تو اس سے نقصان کس کو ہے نقصان تو ملک کو ہی ہے نا نقصان تو کنٹری کو ہے کافی ہو گیا میرا خیال ہے تو یہی الزام جامعہ تو رشید پہ لگا رہے ہوتے ہیں بلا وجہ نا نہیں 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 اس طرح کے مسائل پوچھا نہ کریں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا ہی ہے بس چھوڑو بھی مثالیں دوں گا پھر بات پھر وہی ہے نا پھر خواریت ختم